2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este julio, 28, 28 de julio, 28 de julio. ¿Qué conmemora qué conmemora este día? ¿Qué representa para usted este viernes 28 de julio? Bueno, pues lo que sea que sea bueno para usted. Hoy está Crescencio Suárez. En los controles técnicos de la cabina está Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y estamos eh, un, un equipo haciendo posible esta esta programación que tenemos para el día de hoy. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, esto es Radio Nam esto es Primer Movimiento, estamos en el 860 del AM en el 961 de la frecuencia modulada y tenemos un menú interesante vamos a tener literatura para abrir esta esta mañana vamos a tener eh, cucarachas es una novela de víctor santana una novela una novela extraña una novela interesante una novela bizarra también es una novela que tiene eh, muchas características interesantes víctor santana es escritor es doctor en filología hispánica también ha escrito un, eh, un texto, una novela que se llama No es material para pistas de baile, que se editó en 2013, ya 10 años atrás, y dirige eh, el, el equipo de Tierra Adentro, forma parte del equipo editorial literario de... De, esta, ...de este conglomerado editorial que eh, está en la cabeza del de, Fondo de Cultura Económica. Vamos a tener también eh, un radioteatro, Salvando Atlalinantli, es una la tierra madre, es una, una autoría de Beatriz del Ángel y Leslie Romero, la dirige Eder González, es eh, muy, muy interesante... Eh, el Día Internacional de la Madre Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970 para reflexionar sobre la naturaleza, sobre todo este mundo. Y bueno, Tlalin Antli es, una, es un concepto general que representa una búsqueda y una conexión de, entre la naturaleza y la mujer. Vamos a, vamos a ver este radioteatro por los caminos que nos lleva. Vamos a tener también eh, 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 los proyectos eh, eh, de salud mental que se realiza eh, Susana Briñoni, Adolfo Grisales y Graciela Essenbach en Barcelona. Una fundación muy, muy interesante. Ella es eh, psicoanalista, psicóloga, clínica y máster en Humanidades. Han escrito un libro en Ed que han presentado sobre el desamparo. Sobre el desamparo vamos a hablar hablar fundamentalmente con Susana Briñoni y es muy interesante. Niños violentos o niños violentados las etiquetas que le ponemos a las conductas hay que ponerlas en cuestión hay que ir más allá el niño violento pues nos devolverá lo que creemos de él esa es la parte de la tesis que Susana Brignoni tiene para, para hoy. Vamos a tener también con Oriol Mayó un, un periodista, un profesor, un escritor, un docente, un ensayista, los resultados de las elecciones en España. Oriol Mayó ha dado un seguimiento muy interesante a todo lo que se ha vivido desde esta este intento de independencia en Barcelona hasta las elecciones y todo el proceso político español. Vamos a tenerlo en esta segunda hora. Vamos a tener también la posibilidad de la poesía necesaria. Hoy estará dedicada a Sidney O'Connor y en la poesía de Sinus Heaney, este gran poeta irlandés y esta gran cantante que falleció hace, hace unos días y que representó un grito de libertad, una fuerza muy, muy, muy interesante. Usted la recordará, una, una belleza fina de rasgos eh, de rasgos de este afilados que se rapó y que desde ahí cantó las más bellas canciones que pudo sacar su garganta y su corazón. Vamos a tener también en la mesa del día... Miradas latinoamericanas sobre la literatura infantil. Es un libro de ensayos que ha publicado Sea No Travesía y que este escribió Daniel Goldin hace 17 años, que revisó, reordenó, reacomodó y ahora nos lo, nos, lo, nos lo presenta con una actualidad que ya se presentía en aquellos años. No todo se quería, pero mucho de eso que estaba propuesto en el libro llegó. Así que ese es el menú, ese es el menú para el día de hoy. Así que vamos a, a tener este ese menú este y vamos a ir vamos a ir con música vamos a ir con sí vamos este tengo tengo que tener un apunte un un acordeoncito porque hoy sí me falló lo de, la, lo de la música es una es una propuesta que hizo Violeta Berber y que es muy interesante así que vamos a vamos a escucharla Ahorita les sigo. pero bueno, vamos a tener un menú interesante, vamos a abrir con cucarachas, que es este esta esta novela que vamos a pedirle a nuestro amigo Víctor Santana que nos lea también un pedacito. Vamos a tener esta esta eh, curaduría musical, los invitamos a que nos manden sus preferencias musicales. Hoy vamos a tener Eastman, de Monlaferte Laferte y Caloncho. Todos quieren ser un gato jazz para los niños vacacionales de parte de la dirección de Radio UNAM de Alejandra. Así que bueno, vámonos con la música.
3: Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sin copar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad
4: impera
5: el jazz.
4: saben ruido hacer sin
5: coordinación Ella se debe improvisar y sin copar Para eso solo sirve ser un gato jazz Cuando Se escucha el trombón Un buen saxofón al improvisar
3: No hay quien pueda aguantar Sin ponerse a bailar
5: O también rascar Y todos quieren ser ya gatos Si tocas ya sonrecerás por donde vas Por eso todos quieren ser llegados
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Cucarachas es, la, es el título de la más reciente novela del escritor sinaloense Víctor Santana. La publicó Nitro Press y la principal protagonista es una cucaracha alienígena a bordo de un traje humano que llega a Mazatlán. Para chantajear a un cartel de la droga, para lograr su cometido, pa este Palante, la cucaracha extraterrestre, recibe la ayuda de una colonia de cucarachas dedicada a la falsificación de dólares y trabaja bajo las órdenes de Cerón, un dios, eh, Cerón con S, no con Z, no es el que conocemos, un dios, cucaracha, déspota y cocainómano. En cucarachas aparecen narcos, directores de películas porno gay, jóvenes aspirantes a sicarias, (coughs) drones deprimidos, entre otros personajes. Víctor Santana construye una novela multifocal, vertiginosa, seductora, que da humor a la literatura del narco y parodia Un Presente con Aires de Futuro Inmediato. Pues vamos a conversar con él él a partir de... Esta novela y ya le doy la bienvenida a Víctor Santana, doctor en Filología Hispánica, autor de No es Material para Pistas de baile y director editorial de Tierra Dentro. Todas estas cosas haces Víctor Santana. Bienvenido, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias este, por recibirme. Me encanta oír primer movimiento y aparte me recibieron con gato ya. Si sí, también me encantan los aristogatos así con gustos en el programa. <risa>
2: los a los, a los gatos les dan mucha mucha curiosidad las cucarachas y sobre todo las grandes las andan persiguiendo claro sí, son sus enemigos naturales en realidad sí es una novela extraña es una novela este hasta, hasta, este, cuéntanos cómo, cómo concebiste, cómo, de dónde llega una idea de, este, de dar esta ficción, este, sci-fi a la, a esta, a esta literatura sobre el narco. que es tan local el narco? No es tan localizable y al mismo tiempo tiene tantos lugares comunes. Es difícil encontrar personas, ¿no? Normalmente encontramos personajes. cuéntanos cómo, cómo está concebida claro. esta novela?
6: Bueno, yo soy de Mazatlán, entonces para nosotros los de Mazatlán, la, la narcocultura son 40 años, entonces pues mi generación ya es narcoculturosa, eh, muy a pesar de, de nuestros gustos o nuestros intereses, en realidad, si me hubiera puesto a pensar en hacer una parodia del de narco, creo que no la, no la habría podido hacer, pero sí, yo creo que, que ese es uno de los orígenes, y pues mi relación con las cucarachas, este, yo cuando, cuando era joven iba mucho a las comunidades zapatistas, y la primera vez que fui, este, me tocó una letrina que estaba por dentro cubierta de cucarachas voladoras. <risa> es una historia horrible. Pero claro, este, uno tenía que soportar las cucarachas voladoras porque la otra opción era caerse en la letrina. Entonces creo que a partir de ahí le empecé a perder el miedo a las cucarachas. Pero ya en el, en el punto de la novela, digamos en la, en la intención artística más deliberada, yo sí quería hacer la novela más ridícula que se me pudiera ocurrir. Y escribirlo en el menor número de palabras posible Entonces tiene una vocación de hacer una novela Que tuviera una idea muy ridícula de inicio Y claro, lo horrible de, de escribir una cosa así Es que mientras lo estás escribiendo No sabes, estás volviendo loco, ¿no? Porque, y, y eso quizá le pasa a todos los escritores Pero claro, cuando escribes una novela Medio sentimental de cucarachas del espacio pues Hay muchos momentos donde dices Igual estoy escribiendo una absoluta tontería en realidad
2: uh-huh. Cuando se piensa de, de esta, de, de, de esta manera, la ficción, este, ¿en quién, en quién estás pensando? ¿Quién modela, quién modela de alguna manera la voz de, de, del escritor? No, no somos, de, decían muchos escritores, dicen que no hay creación, ad nilo, que no viene de la nada, que viene siempre de algo. ¿Qué, qué te da el valor para hacer un un riesgo literario de este de este tamaño?
6: Eh, digamos que, que, bueno, en principio, después pues, soy honesto, mientras escribí, no estaba pensando en nada, ¿no? Se si me hubiera detenido a pensar las cosas, no me habría puesto escribir otra cosa, me hubiera puesto hacer algo quizá más normal. Pero ah, pensándolo en retrospectiva, sí hay, digamos, dos tipos de literaturas que para mí este, se confrontan y que dan pie a cucarachas. Por una parte, a mí me gusta esta literatura muy enciclopédica y muy ridícula de, de novelas como de Thomas Pinchon, David Foster Wallace. Toda esa literatura que se considera Como histérica, exagerada Y muy muy enciclopédica Que que viene generalmente de Charles Dickens Y esa novela como de muchos personajes Y todo eso eso, Pero por otra parte yo tenía una obsesión Con la estética de los Simpsons y de las caricaturas Entonces quería hacer una novela que fuera Muy enciclopédica, llena de subtramas eh, Secretas pero al mismo tiempo que fuera eh, una novela que ocurriera muy, muy rápido, ¿no? Y como los Simpsons y como las caricaturas en general, digamos, era para mí... El, esa novela es el producto de, del choque de esas dos ideas, ¿no? De, de hacer una novela muy compleja, pero también hacerla lo más rápido posible y lo más, eh, claro, dinámica, a pesar de que es una novela un poco complicada. Y claro, eso es lo difícil, ¿no? Que es una novela... Yo no creo que sea difícil lectura, pero más o menos complicada... Y cuando en realidad estás viendo de Cucarachas del Espacio, que es una tontería hasta cierto ¿no? sí, punto.
2: Uh-huh. Cucarachas del Espacio, de alguna manera Cucarachas del Espacio es una metáfora de que siempre hay alguien más fuerte que tú, ¿no? Digamos, una cucaracha del Espacio yo creo que es más fuerte que cualquier narco, por más armado que esté, ¿no?
6: Claro, pero eso es una cosa terrible también para pensar. Yo, yo pienso, por ejemplo, de, de crimen y castigo, que se trata de eso, se trata de saber que eres menos fuerte de lo que crees. Uh-huh. este, Pero sí, probablemente por ahí va Lo que pasa es que te digo, a veces Si yo me parara a pensar en, en lo que estoy haciendo O en la lectura política que pueda tener el libro Pues no lo habría escrito, ¿no? En realidad, porque sería una locura escribir algo así Pero sí, creo que hay una especie de metáfora implícita En realidad, eh, sobre ello eh, Y que sí si va van, van muy por la línea de lo que me dice uh-huh
2: está este de, de alguna manera eh, ya eres un cuarentón, ¿no? Entonces, sí, hablas, sí, de los, hablas, cuarentón. Ha, ¿hablas de los jóvenes que te acuerdas o hablas de los jóvenes que conoces?
6: Hablo de los jóvenes que me acuerdo, incluso, sí. bueno, la novela está ubicada en Mazatlán, yo hace más de 20 años que no vivo en Mazatlán, entonces es un Mazatlán eh, más o menos eh, imaginario y los personajes pues, también son eh, bastante imaginarios, pero en realidad... Eh, te digo Yo conozco el mundo del narco por ahorita, no por haber vivido en Mazatlán, pero nunca, eh, por fortuna, nunca lo he conocido eh, tan privadamente. A veces tengo eh, me doy cuenta que en la novela de pronto hay varias cosas que tienen una, una perspectiva bastante ingenua de mi parte, ¿no? o más que ingenua que tuve que construir yo, porque también está el mundo del narco y otro mundo más o menos similar de la novela es el mundo de la pornografía, que es un mundo que evidentemente no conozco yo de manera directa, ni siquiera me he tomado una foto desnudo, entonces es un mundo que conozco de una manera eh, muy infantilizada o muy idealizada, y el mundo del narco también es bastante idealizado el que escribo yo en realidad, y creo que mis narcos y mis cucarachas, bueno, las cucarachas quizás son buenas, nada más que nunca he hablado con una, pero creo que mis narcos son mucho más buenos que el narco promedio.
2: Sí, porque bueno, desmembran, ¿no? Desmembran en vivo y a todo color y lo mandan en videos y este, dicen como si tuvieran este este cómo se llama esta este esta manera de decir en psiquiatría cuando la gente dice palabrotas y palabrotas y este coprolalia se llama esta esta manera de insultar tan tan intensa cómo cómo entender también esta parte por qué te arriesgas a un, a un territorio como el porno gay que dices que no conoces que ni una foto de no te has tomado
6: no, bueno, por no decirlo, sí conozco de haberlo visto uh-huh. <risa> Pero no, de que no de manera personal eh, Pues supongo que porque soy muy atrevido en realidad Y, este, y un poco, me, me gusta mucho discutir y me gusta mucho pelear Y, y me gusta mucho dar la contraria Entonces, uh-huh. sí, eh, de una manera medio voluntaria Que sí quería escribir una novela de, de algo que sabía que nada más iba a escribir Que también eso es una manera de de cobardía, ¿no? Si yo hubiera escrito una novela seria del narco pues hay muchas novelas con cuales compararla y en las que igual mi novela queda peor la ventaja de escribir una novela de Bucarachas del Espacio es que no hay ninguna novela para compararla y no te pueden decir ay, es que hubieras escrito una mejor novela de Bucarachas del Espacio entonces es como una valentía cobardía pero sí, a un, un terreno de cierta este, originalidad temática aunque como decías eh, anteriormente claro, nadie escribe nada de la nada y todo viene de la literatura que he leído en realidad y creo que eso nutre más en realidad mi ficción que mi experiencia. Eso le pasaba, digo, no que me esté comparando, ¿no? Pero Cuelden eh, Tarantino le decían eso, ¿no? Cuando saca su primera película, le dice que cómo conocía tanto el mundo del crimen y él decía pues viendo películas, en realidad, y pues a mí me ha pasado que... Que sea el mundo del crimen, me no entiendo más por leer novelas que por haberlo experimentado.
2: Uh-huh. Hay, una, hay una presencia subterránea, y no tan subterránea, del COVID y del post-COVID. Cuéntanos un poco también cómo, cómo cómo se juega esto en los ámbitos cerrados. Hay muchos ámbitos cerrados, muchos hay muchas escenas donde todo pasa en un lugar en un lugar cerrado, ¿no? Y que has este recurrido al, al, al diálogo para explicar cómo son y qué dicen los personajes del mundo, ¿no?
6: Sí, sí, la novela está repleta de diálogos yo yo eso igual es un vicio eh, personal eh, no tengo explicación exacta por qué es que me fascinan los diálogos pero sí me gusta la literatura llena de diálogos pero respecto a lo que dices del COVID es que yo estaba escribiendo la novela durante la pandemia Este, yo por mi trabajo eh, cuando se viene la pandemia me empiezo a tener un poco más de tiempo libre de entrada ya no tengo que hacer los traslados entonces es que empiezo a escribir la novela Eh, durante la pandemia y yo estaba, yo creía estar escribiendo una novela futurista pero claro, para cuando para cuando eh, publico la novela que es ahora, pues ya la pandemia terminó entonces se vuelve esta novela es una novela ya pospandémica quizá mi pospandemia no es exactamente igual como la de ahora, pero de ahí viene de que yo estaba en ese momento en la pandemia y quería imaginar un mundo sin pandemia en realidad, pero quizá eh, lo hacía de manera humorística porque en realidad estaba aterrado como todo el mundo
2: uh-huh. esta 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 visión también de de los de los jóvenes que eh, se arriesgan al sicariato y a participar de lo que llamamos el dinero fácil ¿cómo, cómo lo cómo lo observas finalmente cuando termines la novela y tienes la oportunidad de sacar una conclusión sobre lo que has visto y lo que y la, y la forma de vida que propones qué es lo que qué es lo que queda qué es la que, qué... ¿Cuáles son los motivos fundamentales que encuentras como escritor, como alguien que se asoma al alma humana para entender este mundo? Mucha gente dice que la gente quiere oportunidades, que quiere vivir intensamente, aunque sean dos minutos, pero no de pobreza toda una vida. ¿Tú cómo lo observas? ¿Cuál es la hipótesis que tienes antes de acercarse, acercarte al tema y después de escribirlo?
6: Pues yo, o sea, te digo de nuevo, no, no lo conozco personalmente, estoy muy lejos de ser un investigador del tema, pero mi, yo soy fundamentalmente un, un, un socialista o un comunista, entonces yo creo que los factores económicos son determinantes para quien toma ese tipo de decisiones en su vida. Sí. Y afortunadamente, digo, habrá quien sea un psicópata y decida ser sicario a pesar de haber tenido todas las oportunidades en su vida, pero creo que en general que la gente que se dedica al mundo del crimen eh, tenía pocas opciones en su vida. No, 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 que sea, no que por eso sea una decisión moralmente aceptable, por supuesto que es moralmente inaceptable, pero yo creo que las condiciones económicas nos sitúan en diferentes tesituras eh, morales. Mm. Y esa es durísima, y esa claro que yo tampoco nunca la he tenido que, que experimentar. Pero soy empático de esa tragedia, porque parte de la tragedia eh, del narcotráfico es precisamente la de los niños, o lo, la gente muy joven que no tienen otras salidas en su vida. Y sobre todo, bueno, los pues, viven en el norte de Sinaloa, Madiraguato y esas zonas donde la única o de una de las pocas salidas es precisamente el mundo eh, del narcotráfico. este Y que es rarísimo, ¿no? Porque justo es el mundo en donde hay dos opciones, ¿no? La pobreza extrema y una riqueza extrema fácil que también puede desaparecer de manera casi inmediata.
2: Uh-huh. Hay una hay una parte, me da la impresión de que ninguno de tus personajes ha leído la cartilla moral, ¿verdad?
6: No, no, ninguno. ninguno los dos son bastante eh, inmorales de medio sentido. Eh, yo sí leí la cartilla moral, me encanta Alfonso Reyes pero, este, pero claro, este ninguno de los personajes, los personajes no han leído la cartilla moral Pero yo no creo que todos sean malos eh. Yo creo que de hecho mis narcos son mucho más buenos Que, que lo que debe ser el promedio de los narcos verdaderos
2: uh-huh. Dice, el chino apagó la radio La única razón por la que había sintonizado el programa de Lina Maduro Era confirmar que los buscaban Hay una parte, hay una parte del mundo... Eh, del mundo que suena afuera ¿Cómo, cómo, es, cómo es el mundo donde circulan personas tan violentas todos se hacen a un lado cómo participa la gente cuál es la experiencia de ese Mazatlán que conoces en el marco de la cultura del narco, la gente colabora con el narco, la gente se, la, la silencia, la violencia. ¿Cómo, cómo actuar desde una perspectiva como, como tú dices, alguien que piensa que el cambio es posible y sobre todo el cambio desde la participación social? Digo, tú dijiste que te consideras socialista, comunista, con valores de cambio. Sí, eh,
6: bueno, yo creo que, bueno, en la parte política yo creo que el tema... Eh, el acabar con el crimen pasa por la legalización de las drogas en realidad, especialmente de, de las drogas blandas pero creo que eh, eventualmente implicaría una legalización absoluta de las drogas, no quiero decir con esto que, que el centenillo ha a venderse en las tiendas ¿no? que son drogas terribles pero yo creo que la legislación de drogas o, o la manera en la que entendemos el uso de las drogas no deberían de llevarla a cabo digo, a los escritores de ficción muchísimo menos, ¿no? pero tampoco a los políticos Creo que la sociedad, muchas sociedades antiguas había, o sociedades eh, actuales, eh, de indígenas, han decidido que el uso de las drogas lo determine el chamán. Yo creo que los chamanes de, de, de Occidente son los médicos y yo creo que son los que deberían tomar la decisión de el uso correcto eh, de las drogas. Las drogas, muchas, están legalizadas. Eh. Las dos drogas más asesinas de todas son el tabaco y el alcohol y son perfectamente legales. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es una evidencia de cómo... Eh, los políticos no son precisamente las personas eh, más ideales para para ello, aparte de la corrupción que implica todas las campañas, sobre todo de la, de la, de la industria del tabaco, que es terriblemente asesina y que lucha porque sus productos de que se mantengan eh, en el mercado. Y ahora respecto a, a lo de la experiencia de como sinaloense del narcotráfico eh, y es raro, ¿no? Porque yo, yo yo digo, yo estaba en escuelas católicas, ¿no? No estaba. Si hubiera estado en las escuelas federales, igual la historia sería mucho más terrible. Pero yo me acuerdo de eso, o sea, todo el mundo sabía quién era narcotraficante. Yo recuerdo que una vez mi papá me decía, tal amigo tuyo que es tan rico es porque es narco. Entonces fui y le pregunté y mi oye, mi papá dice que tu papá es narco, ¿no? Y él fue y le preguntó a su papá y me dijo, no, mi papá solamente lava dinero. Entonces creo que así en Sinaloa se nos forma una especie de capa cínica. Respecto al crimen, porque no hay otra opción Más que esa capa cínica cin- capa O nos vamos a echar a llorar todo el día
2: uh-huh. Hay capítulos Que este, eh, yo no sé Si ya te han leído, digamos Que este, las las Personas progre de la di- diversidad Sexual que Hacen que muchos escritores, muchos cineastas, muchos periodistas se anden con este con cuidado con el lenguaje que utilizan. La literatura es otra cosa, pero uno como docente, no sé, yo me he encontrado casos en seminarios, en, en lugares donde dicen este eh, no queremos ver tal película porque es sexista, o no queremos ver tal pregunta porque es antifeminista, este cómo, cómo decidir un lenguaje, hay una, hay una serie de escenas que son sumamente violentas, que están vinculadas, no sé, el eterno pasivo que es el que, que es el sí. capítulo que está, este digamos, cómo se puede también eh, tener una, una relación sexual y al mismo tiempo matar a alguien, ¿no?
6: Claro. Eh, bueno, hay una pregunta doble. En primer lugar, este, eh, sí, identidad, sobre todo sistemas de, de política identitaria. Eh, bueno, ahí de entrada yo juego con ventaja, porque yo soy gay, entonces a mí me van a decir que se puede decir y qué no respecto a los gays, en primer lugar. Pero yo en, lo, en el sentido eh, de vista más personal, yo creo que la libertad de expresión es, solamente puede ser absoluta o no. Eh, no se vale defender la libertad de expresión para defender la, las ideas que tú tienes. La libertad de expresión se hizo para defender las ideas precisamente que no tiene Y yo creo eso. Yo creo que todo el mundo puede hablar de lo que quiera y yo creo que la libertad de expresión debe ser absoluta. Afortunadamente en México nuestro marco normativo de libertad de expresión es bastante amplio. Nosotros tenemos el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el mismo marco de la Constitución de Estados Unidos y el marco que tiene toda América. Y nosotros tenemos libertad de decir absolutamente todo, especialmente el discurso artístico está totalmente protegido, ¿no? Pero, eh, en, bueno, en el marco de América solo hay dos cosas que no que no son no se consideran libertad de expresión, que es la difamación, que evidentemente no es un acto de libertad de expresión, es, es ejercer una mentira para dañar a alguien, y entrar a un cine gritando que hay un incendio y no hay no ocurre un incendio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esos son unos límites bastante normales, pero no creo que va a haber ningún otros límites. Yo entiendo la parte de que hay grupos vulnerables que han sido históricamente ofendidos. Pero yo creo que es mejor eh, arriesgarnos a ser ofendidos, arriesgarnos a ser censurados. Todo el mundo hemos sido ofendidos por algo... Bueno, yo no realmente, porque creo, yo honestamente creo que ofenderte por algo que sale en un libro, en una película, es más o menos estar loco. Pero entiendo que haya personas eh, en situaciones vulnerables que no les guste la ficción de ciertos tipos. Pero yo creo que es mejor... Eh, aguantar todo lo que puedan decir otros para poder decir nosotros todo lo que queramos decir y digo para mí la, la libertad de expresión por una es uno de los pocos principios políticos en los que creo y este y aparte creo que como escritor es algo que debo defender al máximo no el derecho de mis compañeros eh, bueno de generación o los escritores de todas las edades de decir todas las locuras posibles además creo que es más saludable eh, cuando tú censuras una idea creo que a veces esa idea la vuelves muchísimo más poderosa Mm Eh, yo creo que, creo en un sentido muy clásico, John Stuart Mill creía esto, este filósofo americano del siglo XVIII, él decía que el discurso público era como un producto más, no viendo de la manera más capitalista es un producto y yo creo que los productos se caen por su propio peso acaban de ser las elecciones en España y estaba el partido este de ultraderecha que, que, que propone tonterías básicamente y discursos absolutamente inaceptables, y acaban de perder las elecciones. Yo creo que es mejor que todos los discursos estén puestos sobre la mesa y que caigan sobre su propio peso. Yo creo que en las democracias auténticas, eh, las ideas tan tontas como el fascismo y el racismo y la xenofobia y la discriminación, se caen por por su propio peso porque no tienen ningún sustento en la realidad. Eh, Todas las formas de discriminación son terribles, y en realidad son terribles no solo porque son ofensivas, sino también porque son falsas.
2: Uh-huh. fíjate que bueno digamos que ser feminista o ser gay no garantiza que tu discurso sea sea este ni, ni, ni sea ni sea honesto ni sea legítimo no es algo, la, algo, la. algo algo parte digamos hay mucho mucha gente de la comunidad homosexual que son, son antisemitas homófobos este eh, son este antimujeres es una cosa también que que este que pesa sobre el lugar común de este tema tú, tú yo no sé si tú está entre tus lecturas, eh, eh, Luis Ferdinand Celín, ¿no? Luis Ferdinand Selin en este cuando fue el 50 aniversario de su nacimiento, Francia negó cualquier homenaje a él, y la, y la razón fue este su antisemitismo, ¿no? Él, él falleció justamente en el mes de julio de 1961, y, y el titular de Cultura, Frédéric Mitterrand, tras valiosos días de polémica, dicen dijo que no no iba a dar ningún homenaje oficial en Francia por el 50 aniversario de su muerte. Sin embargo, Jean Genet, que me imagino que también debe estar cercano también a tus preferencias, este Jean Genet que era acusado de proxeneta, de este de una vida muy muy este fue homenajeado en el Teatro Odéon, Jean Mogot fue la que pre- presidió los homenajes que, diciendo su leyendo su, 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 su obra, cómo cómo entender estas estas este estas eh, visiones que tanto en, en Europa como en Estados Unidos se tienen sobre ciertas, eh, ciertas figuras, tanto del comunismo no sé, en algunas partes de Estados Unidos con todo, y el, la celebración a Hemingway es este detestado Hemingway no y eh, tal vez sea más amado Faulkner en, en Inglaterra que en Estados Unidos, con todo y que toda la literatura latinoamericana y norteamericana le debe todo a Faulkner no ¿cómo, cómo entender esa parte? esa parte de, de lo que fuera de la libertad de expresión, este ¿Se piensa en no ofender? ¿Se piensa en no promover el delito? ¿No promover la este, la, el, este eh, el abuso infantil, el, la, 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 la violencia de mujeres? ¿Cómo se, ¿Cómo se lucha con eso? ¿Cómo se lidia con eso como personaje? Tú eres un funcionario público y al mismo tiempo eres un escritor. ¿Esa dualidad es compleja o no? Claro, esa
6: dualidad es compleja. Eh, yo digo, afortunadamente... Eh, de natural no me sale el discurso de odio, ¿no? Digo, si me lo propongo, pues lo puedo practicar, pero digo, afortunadamente, sobre todo por la parte del funcionario, el discurso de odio tampoco es una cosa a la que yo sea especial. Bueno, no soy adepto de ninguna manera, ¿no? A la idea de discriminar a las personas. Bueno, lo que dices de Selin es una tragedia, en realidad, porque Selin, sin duda, es un estudio muy importante. Y si nos vamos a. Eh, eh, claro, Selin es un caso muy complicado, ¿no? Porque Selin fue un nazi. Selin se alió a los nazis y terminó yendo por, con el gobierno de Vichy, estuvo de salto de asalto en bueno, una de sus novelas precisamente de cómo está de Castillo en castillo asalto a Mata, escapando de las fuerzas eh, aliadas, eh, pero no sé, Borges tenía un poema donde hablaba de que es un poema sobre su familia y la relación con el dictador Rosas, y cómo uh-huh. lo odiaban y con el paso del tiempo una cosa que se había vuelto poco importante y yo espero que eso eventualmente pase con Telling, que su obra es tan buena, el viaje al fin de la noche es una novela tan impresionante literariamente, uh-huh. que yo creo que eventualmente eso nos va a olvidar. Y bueno, en el caso de Faulkner es clarismo, Faulkner si ya son un poco tontas, ¿no? Foster era de pronto tenía una especie de nostalgia de, de, de la era, de la era esclavista. Eh, sin duda pues es una cosa medio condenable sobre todo una cosa medio tonta pero yo creo que eh, yo creo que más bien los políticos utilizan a la literatura o a las artes para expresar otro tipo de ideas pero creo que los artistas eh, debemos de resistir ese tipo de cosas yo a ver yo entiendo a los funcionarios franceses que si yo soy director que era adentro, eh, son funcionarios también y claro, si tuviéramos un escritor fascista Igual se me complicaría bastante la parte de hacerle un homenaje, ¿no? Afortunadamente no es nuestro caso uh-huh. Pero yo creo que uh, tenemos que separar esa parte Y también porque yo, otro problema Y yo creo que ese es el tema que estamos rondando, ¿no? Que es la cultura de la cancelación O sea, yo la primero, creo que la cultura de la cancelación tiene mucho de hipocresía O sea, tanto de las personas en las que manera voluntariamente la practican Eh... Vamos, lo más fácil es descalificar a Faulkner, ¿no? Lo más uh-huh. difícil es leer a y yo creo que es especialmente difícil leer a Faulkner. Este, pero eh, lo, eh, es la parte más fácil es encontrarle un defecto a alguien para descalificarlo. Y eso es el caso, de, yo creo, de la cultura de la cancelación eh, casi siempre. Claro uh-huh. que hay ideas combinables y podemos condenar las ideas, pero hay muchas obras artísticas que tienen a veces no es ni siquiera el mensaje, pero a mí me ocurría hace poco no sé si lo viste bueno se hizo viral un video de una chica chilena que se quejaba de que en crimen y castigo había una escena del maltrato a un perro y claro igual alguien lo puede ofender pero en realidad lo menos importante de crimen y castigo es que haya la escena de un maltrato a un perro porque una novela filosófica son un tema mucho más profundo. Yo creo que la literatura verdadera tiene que lidiar con ideas terribles. O sea, la literatura verdadera, o sea, la más verdadera, digamos, la que hicieron Proust, la que hizo Tolstoy, eh, está llena de ideas muy complicadas. O sea, eh, en, en busca el Tío Perdido el tema, el antisemitismo está puesto ahí, y no es una novela antisemita, por supuesto, ni mucho menos, además Proust era judío. Uh-huh. Pero hay que eh, el verdadero escritor tiene que tener la capacidad de abrir los ojos en el abismo y eso es algo terrible y yo creo que eso es lo pero también al mismo tiempo es lo más interesante que nos deja la literatura eh, también bueno Chekhov decía eso no Chehov tenía una carta de una de una lectora que estaba molesta porque uno de los cuentos de Chekhov era el cuento del, de un robo y decía la se quejaba la lectora de que por qué no explicaba a Chekhov que robar estaba mal y bueno Chehov le decía bueno porque usted ya lo sabe y entonces muchas veces la tarea del escritor no es tanto decir este Dar, dar consejos morales, ¿no? Bueno, igual ese, esa es la función de, de la literatura de La Fontaine, pero no toda la literatura puede dedicarse a dar enseñanzas morales, sino tiene que dedicarse a algo mucho más profundo, o la enseñanza moral está muy escondida. Eh, la literatura tiene que lidiar con temas complicados, y yo creo que es algo bueno que lidie con temas complicados, pero así es, o a sea, me refiero, tomar riesgos implica eso precisamente, y y ese es el tema. Eh, quienes creemos en la libertad de expresión como una cosa absoluta, eh, creemos eso, creemos que no lo sabemos todo. Creo que le, creer en la libertad de expresión es una manera rara de ser agnóstico, es, de, es de reconocer que uno en realidad no puede determinar qué, bien, qué está bien y qué está mal. Claro que podemos tener orientaciones en nuestra vida o tendencias, o sea, yo tengo bastante claro que el racismo es una absoluta tontería, pero no no, no, no quiero impedir ningún tipo de investigación ni de discurso al respecto. Porque quizás estoy equivocado, pero en, en principio te diría que no estoy equivocado y que racismo es la cosa más tonta que ha inventado la humanidad.
2: Sí, es interesante todo esto que dices porque finalmente la literatura rusa, Gogol, Chekhov, Dostoyevsky, eh, está lleno de perros, ¿no? Está lleno de perros que son eh, maltratados por gente que ya no tiene ninguna salida, pero que al mismo tiempo, tanto en la literatura inglesa, este, eh, está este como como Dickens, ¿no? Está lleno de, de, de perros que son, este los seres más desinteresados, los amigos del vagabundo, los que este solo les importa más el calor de la persona y el cuidado que comer, ¿no? Esa parte que llega al siglo XX diciendo que este es mejor un perro que una persona y tiene su asiento en esas ideas de, de, gran, de gran miseria del siglo XVIII y el siglo XIX, en la que la gran literatura nos muestra a muchos animales que son más amorosos que cual- y más piadosos que cualquier ser humano, ¿no? Que es algo muy interesante. Están los dos lados, ¿no? Están los lados... este franceses con los perros de caza, tras las liebres, bien comidos, fuertísimos, este, que están al servicio de los grandes cazadores y los perros que son, que son siempre los mejores amigos de la gente que no tiene nada y que siempre están con sus ojos tristes buscando una, una caricia, ¿no? Pero bueno, nos este nos tenemos que despedir, Víctor. Eh, eh, qué, qué, qué interesante, va a ser muy interesante también analizar todo lo que ten, tendrá como consecuencia Cucarachas. Yo imagino que ojalá tenga una lectura importante porque es una novela distópica, es una novela este que rompe con muchas cosas en un tiempo de rupturas, de cambios. Así que bueno, está editada por Nitropress, que además este ellos están dedicados a la belleza, ¿no? a la belleza del diseño y que sí, siempre, hacen, siempre, siempre hacen cosas extraordinarias esta esta editorial este esta vez la portada fue de Axel Rangel García este el arte siempre está en las manos de Lilia Barajas que no lo suelta y bueno la sí. dirección editorial de Mauricio Vargas vale la pena vale la pena acercarse a cucarachas Víctor Santana muchísimas gracias
6: muchísimas gracias y saludos a todos y te acaba viendo el programa
2: hasta luego gracias Víctor pues luego. este eh, eh, Víctor Santana autor de cucarachas publicada por Nitro Press vamos a con vamos con música vamos a escuchar de Ray Parker adivinen qué Ghostbusters
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Salvando a Tlali y Nancy es una obra de actriz del Ángel y de, y de Leslie Romero. Ellos forman parte de una compañía que se llama Cronopios Teatro. Es una compañía que está en Cautitlán, Iscali, donde en abril, para el Día del Niño, hicieron esta puesta en escena. Y vamos a escuchar un fragmento. La dirige Eder González. Vamos a, vamos a nuestro radioteatro del viernes.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: Ay, hijita, ¿ya viste qué lindo está el cielo?
8: Wow. ¡Está rete bonito!
7: Se me antoja cantar una canción, hijita.
8: Sí, sí, abuela. Vamos a cantar la del medio ambiente.
7: Bueno, una, dos, dos tres. ¿De qué sirve, señor profesor? Padre o madre, hermano o amigo.
8: Darle Padre a un niño buena educación. Si el planeta se lo destruimos y el ozono nos protege del... ¿Del sol? ¡Abuela! ¡Sixny! ¡Sixny!
7: ¿Qué pasó, hijita?
8: ¡Te volviste a quedar durmiendo! Ay,
7: perdón, hijita. Es que a esta edad ya todo lo que me da...
8: ¡Es sueño! (risa) ¡Ay, abuela! Mejor cuéntame. Cuéntame otra vez la historia. ¿De cómo fue que nació el universo?
7: ¡Uy, hijita! Esa historia es muy bonita. ¿Quieres que te la cuente otra vez?
8: ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, por favor!
7: ¡Está bueno, está bueno! Pon atención, ¿eh? Pues... Contaron mis ancestros que la Tlalinantli, pues fue creada por los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, derrotando a un reptil acuático llamado Zipactli. Fue Tezcatlipoca quien con mucha valentía lanzó una de sus piernas a las aguas para que este monstruo la devorara. ¡Ahí se generó el poder Nahual! ¡Guau! Y Quetzalcoatl se convirtió en una serpiente emplumada... ...y Tezcatlipoca en un jaguar negro gigantesco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jalaron tan fuerte, fuerte, fuerte a Zipactli que lo desmembraron! Y así sus ojos ahora son las cuevas su cabello, los árboles y hierbas, su piel, los prados y la espalda de Zipatli, las montañas. Después, toda la Tlalinantli comenzó a llenarse de semillas y por todos lados comenzaron a crecer frutos. También llegaron otras especies maravillosas a la Y claro, también... Un malvado animal de dos patas que habla. ¿De dos patas? Sí, me refiero a ti. ¿A mí? A mí también. A tu mamá, a tus abuelos, a tus hermanos, a todo el mundo. Claro, todos los seres humanos. Y vente para acá que te sigo contando. Ya verás por qué los seres humanos... Somos tan malvados.
8: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ¡Hay mucha gente!
7: Oh, pero si ha llegado mi amigo el Tlacuache.
8: ¡Ay, ay, ay, ay! ay! ¡Hay mucha gente! ¡Asómate,
7: Liborio! ¡No tengas pena, hijo! ¡Ay,
8: ay, ay, ay! ay! ¡Hay mucha gente! ¡Ya,
7: tlacuache condenado! ¡No son gente mala! ¡Asoma tu trompita!
8: ¡Me da penita!
7: ¡Ay, Liborio! ¡Te estoy diciendo que no es gente mala! ¡Anímate!
8: ¡Ay! ¿Pero qué hacen todos ellos aquí?
7: ¿Cómo que qué hacen todos ellos aquí? Pues vinieron al chisme para enterarse cómo es que nació la Tlalinantli, la Madre Tierra.
8: ¡Pero no lo puedo creer! ¡Has empezado sin mí! ¡A contar esa historia tan bonita! ¡Mala abuela!
7: Este tlacuache es un pesado. Pues sí, 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 eso dije. Pero es que tú siempre estás comiendo y corriendo y escondiéndote del lobo. Tuve que empezar sin ti. Pero sí te puedo ayudar. Claro que sí, Liborio, amigo mío. Solo que ahora mismo no me acuerdo qué, qué es lo que estaba yo contando. Oiga,
8: abuela, oiga, abuela, antes de que se me olvide, ¿usted sabe lo que significa el recicloje? ¿El rehik,
7: ¿eh?
8: El recicloje.
7: ¿El ¿eh?
8: Sí, abuela. ...es darle más uso a las cosas... ...que todo no es basura, pues...
7: Y a ver, a ver, ¿cómo, cómo?
8: ¡Pues con la boca! ¡Ni modo que con qué! Tienen la mano pesadita, abuela... Pues es que... ...no seas payaso,
7: Livorio... ...ya dime qué es eso del recín... ...recín...
8: Recim. <risa> Reciclaje, abuela. <risa>
7: ¡Condenado, tlajuache ¡Ya! Deja de estar de payaso y
8: cuéntame qué es eso del resistolaje ese. Pues haga de cuenta. ¡Primero se separa la basura! ¡El papel y el cartón se pueden volver otra vez papel! ¡Las botellas de pet se convierten en macetitas! ¡Qué dulceritos! ¡Qué lamparitas! ¡Livorio! ¡Livorio, mira! ¡Mira, atrás Hola, de aquí! ¡Los desechos orgánicos nutren la tierra! ¡Livorio! o se hace sí, que con eso se hace la composta, ¿por qué me entiendo, abuela? Sí, 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 Liborio. Sí, sí, 네, sí, no, no, no,
7: no. sí, conozco la composta, pero mira,
8: mira ¡Oh, todo de ti. si profundizamos, abuela, todos tenemos que...
7: ¡Liborio! ¡Liborio!
8: ¡Liborio! ¡Liborio! ¡Ay, ¡Ay, ay, ¡Ay
5: Liborio! Ay,
8: ay, 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te estoy diciendo! ¡Abuela, que ¡El lobo!
5: ¡El lobo! ¡El lobo! <risa>
9: al que no me alcanzas, al que no me alcanzas <risa> ay, 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 Espérate, espérate, no, ya, ya no quiero correr Mejor, vamos a jugar a, a matar pajarracos ¿Cómo? Pues a pedradas
8: Ay, no, pobrecito Si lo matamos, su mamá se va a poner triste Ay, Dianita, no
9: digas tonterías ¿Cómo se va a poner triste su mamá? ¿Los pájaros no tienen mamá? ¿No? Ay, bueno, sí, sí tienen. ¿Pero cómo va a ver su mamá que nosotros lo matamos? Ah, pues sí, ¿verdad? Mira, mira, ahí está el pajarraco. Ay, una piedra, una piedra. ¡Ah, aquí! Y ahora sí, ¡toma! Ay, ¡Toma, no, pajarraco! ¡Toma! ¡Ay, no! Toma. ¡Ay, cállate! Mira, me voy a subir aquí al árbol... Porque ahí hay un nido de pájaros.
8: <risa> y aquí voy. <risa> ¡Dianita! Voy a cortar esta rama. ¡Me estorba! ¡No! ¿Cómo la vas a cortar? <risa> si la cortas, le va a doler al pobre arbunito. ¿Cómo le va a
9: doler? Los árboles no sienten. <risa> ¡Ay, cochina rama! ¡Pah! <risa>
5: ¡Ay! ¡Lero, lero,
9: lero, lero! ¡Candilero, por grosero! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Guácala! ¡Qué feo huele aquí! ¡Oye! Pero se me acaba de ocurrir otro juego más divertido! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Jugaremos a tirar basura! ¡No! ¡Uy, por qué no! Porque no debes ensuciar los ríos ni los mares. ¡Ah, claro que sí! Voy a jugar a que toda esta basura son barquitos. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Oh, no!
8: ¿Qué? Oh, oh, oh. ¡Ay, viene la abuela! ¡Oh, no! ¡La abuela! Oh, va, 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 va vámonos. No, ¡Vámonos! 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 Córrele, ¡Vámonos! ¡Corre, ¡Vámonos! ¡Vámonos a regañar! ¡Vámonos, Christopher Tenatio! Ah, ¡Corre! Oh.
9: No puede ser, no puede ser. ¿Quién ha hecho todo esto? Yo soy un pobre ajolotito. Ya nadie respeta a nuestra tlalinantli. Soy una especie única en México. Y mis ancestros me contaron cómo era antes la tierra, toda llena de verde, el cielo tan azul y las aguas tan cristalinas. Y ahora ya nadie, nadie respeta. Ah, la
3: lalinanti. Oh, la oh, 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 Mi hogar, tu hogar. Donde puedo caminar, saltar, jugar, cantar, bailar. Cuida ya. Todas las cosas que rodean el medio ambiente: tacuaches, lobos, jacolotes, ayudar. Siempre juntos, cada uno hace lo que al otro no le es tan fácil. Como equipo, siempre cuidar de su
5: hogar.
2: ¡Hagámoslo juntos! Teatro, teatro, teatro de jóvenes, Edgar eh, Eder. Eh, esta, esta obra sobre Tlalimantli, que es parte de un repertorio que estos jóvenes de teatro de Cuadritlaniz Cali nos han regalado aquí al primer movimiento. Vamos a cerrar esta, esta mañana con música, esta primera hora de primer movimiento, con una petición para Alfonso de Alba Arcos que se llama Rock Lobster de B-52.
5: We were at a party The dear Lord fell in the day
3: Someone reached in and grabbed it
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN Radio UNAM Experiencia Sonora Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Gabinete de curiosidades Explora Con Frida Rebontulet Y sus almas gercianas Las sonoridades extrañas Antiguas o poco conocidas Que las sombras del tiempo Nos han dejado Únete a esta expedición Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Radio Unam, experiencia sonora. Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo.
11: Panorama del Jazz, con Roberto Almes. Lunes
1: a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM.
2: Ya estamos de regreso aquí en primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos en este en este viernes, ya viernes 28 de julio, viernes 28 de julio. Estamos en la cabina de Radio Nama, aquí en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, Crescencio Suárez, al frente de los controles técnicos de nuestra cabina, siendo posible que esta comunicación tenga lugar. Y Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Violeta Barber en la asistencia de producción esta mañana y tenemos tenemos eh, tamara tamara quiroz está en las redes sociales y nos eh, nos lanza este mensaje vamos a tener dos cortesías dobles para el concierto de vírulo mis canciones antes de que se me olviden este viernes 28 de julio a las eh, 21.30 horas seguramente Virula va a cantar la canción de la señora X que ya anda circulando en redes sociales <ríe> durísimo y, y bueno va, es muy interesante otros dos accesos dobles para la función del sábado también va a estar mañana 29 de julio a las 19.30 horas a las 7.30 de la noche en el vicio, en este, con este mismo concierto, hay que este, mostrar que sigue eh, nuestro nuestro programa, nuestra nuestra página en Twitter y bueno, consulte las redes sociales que Tamara Quiroz comanda comanda esta esta mañana. Así que bueno, esta es la esta es la este es el regalo de viernes para nuestros radio escuchas un regalo para todos Virulo antes de que se le olvide todo Virulo nunca se le va a olvidar nada a ese hombre más bien sigue creando cosas para que no se nos olvide que está prohibido olvidar eh, vamos a tener hoy en esta segunda hora vamos a tener una vamos a conversar sobre el libro violencias y desamparos una práctica colaborativa entre salud mental y educación con Susana Brignoni, coautora del libro y Graciela Essenbach y Rodolfo Grisales, es una publicación de net eh, conversamos con Susana Brignoni desde Barcelona sobre este libro y es interesante ponga mucha atención, a veces la gente no es no es violenta, a veces está triste, a veces está angustiada, no sabe cómo resolver a veces este este enojo que, que se trae, pero que a veces no es contra uno, ¿eh? a veces no es contra uno, hay que escuchar a los que queremos, hay que escuchar a los niños que los calificamos de caprichosos, este, adolescentes sin control, hay que ver qué nos toca a nosotros de esa de esa tarea y, y justamente Susana Briñoni nos pone nos pone con la, con la alarma lista para que detectemos esa parte que nos toca a nosotros, vamos a tener los resultados de las elecciones en España con Oriol Mayol él es periodista el escritor, docente, ensayista y es maestro en periodismo político él eh, ha tenido un seguimiento gracias a su generosidad de lo que ha pasado en España Y justamente eh, ya nos daba una, una probada Víctor Santana de lo que pasó La derecha no la derecha no progresa, pues, afortunadamente, en un país tan diverso, tan rico, tan extraordinario como es España Vamos a tener también en, la, en lo que sigue la poesía necesaria y la mesa del día Que hablaremos de la edición eh, de Literatura Infantil Pues nos vamos ya con este con nuestra nota nacional
1: Nota Nacional
2: Está con nosotros eh, ya en la línea Susana Abrignoni eh, desde desde Barcelona y es autora junto con Graciela Ezebach y Adolfo Grisales de violencias eh, y desamparos una práctica colaborativa entre salud mental y educación, un libro que ha sido publicado por Ned y que forma parte pues, de, una, de una corriente que ha incorporado el conocimiento psicoanalítico y la práctica clínica a un ámbito también de institucionalidad y de rigor que eh, es necesario en la práctica que... ...está obligada a orientarse a resultados, a operacionalizar sus búsquedas y a conceptualizar sus ideas. Susana, muchas gracias por esta conversación. Bienvenida, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias Miguel Ángel, me encanta estar aquí. Eh, me hubiera gustado estar presencialmente, pero bueno, esta es una gran posibilidad y una gran oportunidad... Para, ...para dar a conocer las ideas y las formas en que estamos trabajando en Barcelona, en un centro particular la Fundación No Barris para la Salud Mental, eh, toda esta cuestión de la atención a los chicos que están tutelados por el sistema de, podríamos decir así, de de bienestar, digamos, de de Barcelona.
2: Quisiera empezar, solo por el tema de... eh... De, de, este, de esta cuestión que ponen en escena la diferencia entre violencia y agresividad y cómo se materializa esta idea desde el ámbito institucional, porque finalmente es una fundación, pero todas, todo el marco de interacción está ubicado en un contexto muy, muy amplio, con todo y que podemos pensar que Cataluña, que Barcelona en particular, es un ámbito pequeño, pero es un ámbito que tiene una universalidad importante por todo lo que implica... ...para para España y y en particular, pero también para la la Europa.
0: La Fundación Noguarris es un centro de salud mental infanto-juvenil en Barcelona... ...dentro de la red catalana de salud mental, que es una red muy particular... ...porque en cada distrito, podríamos decir así, de Barcelona y dentro de Cataluña... Existen los centros de salud mental que atienden adultos y existen los centros de salud mental que atienden a niños y adolescentes, el nuestro particularmente, niños y adolescentes de 0 a 18 años, y lo hacen de manera gratuita. Nuestro, nuestro centro, nuestra fundación, es una entidad concertada con lo que se llama el Survey Catalá de Salud Mental, el Servicio Catalán de Salud Mental, que se ocupa de los chicos están en situación de desamparo. Es decir, y diferencia muy claramente, podríamos decir así, lo que es un chico en situación de desamparo, es decir, que ha sufrido algún tipo de maltrato, desde las negligencias, los maltratos físicos, los maltratos psicológicos, hasta los abusos sexuales, se diferencia de lo que es el ámbito de la justicia juvenil. Es decir, que nosotros trabajamos con chicos que en un momento determinado la administración declara el desamparo. ¿Eh? Esto me parece que es muy importante. Entonces, esos chicos viven, en lo que en el libro se puede eh, entender muy bien, viven en lo que se llaman los centros residenciales de acción educativa, los CRAES, como le decimos nosotros, o viven con familias de acogida, tanto familias de acogida eh, de, la, de la familia extensa, un tío, un abuelo, etcétera, o familias de acogida que le llamamos aquí ajenas, es decir, familias que no tienen lazos biológicos con los chicos y que se ofrecen a acogerlos en un momento determinado de la vida, siempre de manera temporal. Entonces, ese es el ámbito. Entonces, nosotros trabajamos con los chicos que viven en estos centros residenciales o que viven con las familias de acogida, tanto de un tipo como del otro. Entonces, en ese trabajo que hacemos, por eso decimos práctica colaborativa entre salud mental y educación, porque en los centros residenciales de acción educativa los que trabajan son educadores sociales. Y nuestro trabajo es permanente con tanto los educadores sociales como los referentes familiares de los chicos. Porque partimos de la idea de que no se puede hacer un buen trabajo clínico con niños o adolescentes si no se trabaja con las figuras referentes. Porque no siempre lo que les pasa a los chicos eh, es algo que realmente es un malestar del chico, sino que a veces lo que encontramos es que es un malestar de los adultos que conviven con ellos y tal vez no es necesario tratarlo con el chico, sino que hay que tratarlo con los adultos. Por eso la pregunta, en un momento del libro, una de las preguntas de la investigación es ¿Violentos o violentados? Porque en cierta medida podemos decir que en primer lugar son chicos que han sido violentados en el sentido de que si hay negligencias en el cuidado, como puede ser que no los lleven al médico, que no los lleven a la escuela, que no los vacunen, etcétera. Esa es una forma familiar de ejercer la violencia sobre ellos, ¿no? O si han sido maltratados físicamente o abusos sexuales o eh, maltratos psicológicos. Entonces... La diferencia, podríamos decir, entre la agresividad y la violencia, um, podríamos decir que todo vínculo humano, podríamos decirlo así, está caracterizado, por lo menos desde el psicoanálisis lacañano lo pensamos así, está caracterizado por la existencia de una tensión agresiva. Siempre entre uno y el otro, podríamos decir así, hay una tensión ¿Mm? porque yo quiero ocupar el lugar del otro, porque el otro está cuestionando lo que estoy haciendo, o porque mira cómo me mira, o mira o se ríe de lo que digo, etcétera. Situaciones que en el vínculo generan tensión. Ahora, no siempre esa tensión agresiva, que ya digo, es consustancial al vínculo humano, se deriva en una agresión, se deriva en un acto violento. ¿no? Es decir, que en realidad es cuando no hay una mediación entre uno y el otro, por eso nosotros siempre en el trabajo apelamos, tratamos de buscar cuando hay esta tensión muy pronunciada a la presencia de un tercero que permite que se derive esta tensión agresiva y evita que se pase finalmente a un acto como puede ser el acto violento. Entonces podríamos decir, la violencia, en cierta medida, ya implica un acto, ya implica... Es decir, un golpe ya implica un insulto, ya implica la realización, podríamos decir así, o la ruptura más bien de esa tensión agresiva que hay entre uno y el otro. Podemos decir, es muy habitual en la infancia y la adolescencia que muchos de los malestades aparezcan a través del cuerpo. Pero eh, yo siempre digo, eh, podemos decir que el cuerpo nos habla, pero el cuerpo nos habla a condición de que haya alguien que esté ahí para escucharlo. Si no, el cuerpo actúa. Es decir, hay algo, es decir, hay alguien que tiene que pensar que eso, esas conductas, ¿no? Esos, por ejemplo, esas inscripciones que los adolescentes se hacen en el cuerpo, ¿no? Los tatuajes o los cortes, etcétera, Todas estas prácticas que son mundiales, digamos, no, no, no están en un solo lugar, todo eso, digamos, para suponer eso tiene la estructura de un mensaje eh, implica que haya un otro que esté dispuesto a traducir algo de eso o ayudar al sujeto a decir, eso quiere decir algo, no sabemos qué, pero eso quiere decir algo, ¿no? Entonces ese es un punto que me parece como esencial eh, en nuestro trabajo, ¿no? Cómo nosotros apostamos a que todo hecho de violencia este, poder convertirlo en un hecho de lenguaje. Por eso nuestra posición no pasa por el, el eje de erradicar la violencia. No es eso lo que queremos hacer. Porque cuando pensamos que la violencia este, podría pasar al campo del lenguaje, lo que estamos pensando es que la violencia no es una conducta sin más, sino que es una respuesta a algo que, el, que es insoportable para el sujeto. Entonces, son ideas evidentemente estas ideas hay que ponerlas a prueba, yo no digo que sean absolutamente ciertas, pero son las ideas que a nosotros nos permiten acercarnos a los chicos por ejemplo yo pienso que muchas veces cuando los educadores traen a un chico del que te cuentan que es muy violento y que por eso se tiene que atender la única forma de que el chico pueda confiar en uno para, para poder hacer un tratamiento es que uno le reste por lo menos en un primer momento cierta le resta importancia a esa cuestión de la violencia, digamos, no sea lo primero. Esto es lo que, lo que evidentemente perturba a la institución. Evidentemente esto es lo que perturba a los referentes. Pero a ti, ¿qué es lo que te preocupa? ¿No? Entonces nosotros siempre eh, eh, operamos de esta manera. Nos Podríamos decir así, nos descentramos cuando un educador te cuenta una serie de cosas que la, le preocupan. Lo escuchamos, por supuesto, le damos mucha importancia, pero lo dejamos un poco al costado cuando viene el chico o la chica a hablarnos de lo que les pasa. Y a veces te lleva a verdaderas sorpresas. Porque a veces, no, a veces los chicos dicen sí, sí, efectivamente es esto lo que me pasa y esto es esto lo que tengo que tratar. Pero a veces hay chicas que te dicen es que no tienen ni idea. Lo que te he dicho es que no tienen ni idea. En realidad lo que a mí me pasa es tal otra cosa. Y te revelan un secreto que no ponen en circulación en el lugar donde viven, ¿no? Que tiene mucho más que ver, que después, podríamos decir así, es lo que se traduce en sus trastornos conductuales, por ejemplo. Entonces, ese es un punto muy importante porque cuando yo digo que nosotros somos testigos de una parte de la vida de ellos y en ese sentido eso nos compromete, somos testigos y además tenemos que poder garantizarles a los chicos y a las chicas que eso que ellos vienen a contar es absolutamente privado y confidencial, porque si no, no pueden confiar. Porque en general cuando hay, los chicos están tutelados, y eso creo que sucede en todos los lugares del mundo, circulan miles de informes previos a que los conozcas sobre ellos, sobre su vida, sobre los padres, sobre los abuelos, sobre, no. sobre. es decir, hay muchos relatos sobre todo lo que los conformó. Pero yo siempre digo que esos informes es importante leerlos y nos dan una cierta información, pero en realidad nos dicen poco del sujeto con el que vamos a trabajar. Porque en realidad no se trata de las informaciones, se trata de cómo cada uno subjetiva, podríamos decir así, esas cuestiones que ha vivido. Por eso en el campo de la violencia... Nosotros distinguimos tres niveles. Uno es el fenómeno, ¿no? Es decir, el acto violento, el insulto, la autolesión, el intento de suicidio, las heteroagresiones, las autoagresiones, Todo eso son los fenómenos. Luego está el segundo nivel, que es si hay una subjetivación de esos fenómenos. Es decir, si el chico o la chica sienten que tienen algo que ver con eso ...con esos fenómenos de los que los otros... ...están preocupados... ...a veces te encuentras que sí... ...lo pueden subjetivar... ...y otras es como si no fuera con ellos... ...¿no? Es decir... ...ah, no, el el que tiene el problema es el otro... ...¿no? Si eso se puede subjetivar... ...hay un tercer nivel que es el más interesante... ...para los clínicos... ...que es que eso se pueda sintomatizar... ...es decir... ...que uno además de reconocer... ...que tiene una parte que ese fenómeno lo concierne, pueda preguntarse qué tengo que ver yo con todo esto que me pasa, ¿no? O cuál es la causa, o de dónde sale esta furia o esta rabia, o qué, por qué cada vez que hay una situación de determinado tipo respondo de esta manera. Entonces, este me parece que es un punto muy importante, entender que la violencia es una respuesta, ya es una respuesta, como la inhibición, como el síntoma, como la angustia, como convertir algo en hostil, bueno, distintas formas que tenemos las personas de responder al encuentro con algo que es insoportable para nosotros y que a veces no sabemos cómo gestionar. Entonces, nosotros pensamos que cuando la respuesta es del lado de la violencia, podríamos decir, hay un no saber en el chico o la chica, de cómo poder gestionar eso con otros elementos. Por eso, por ejemplo, fíjate, cuando eh, muchas veces en los niños pequeños ¿no? se habla de las rabietas, de los ataques de, de furia ¿no? del niño pequeño. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros les hemos ayudado a estos niños a nombrar, a poner nombre a eso que le pasa. ¿no? En realidad, por ejemplo, cuando tienen, les pasa algo que se han frustrado con algo, poder decirles, en realidad, tú estallas con violencia, pero en realidad lo que te pasa es que estás triste. Porque a veces los chicos no saben que están tristes. No pueden conectar con la tristeza. Y a veces dejan de ser violentos cuando pueden conectar con la tristeza. Por ejemplo, hay muchos casos en el libro, ¿no?, A donde aparece la cuestión del duelo, del duelo no realizado. Entonces, muchas veces en la infancia y en la adolescencia vemos que cuando no hay un duelo que se haya realizado por la pérdida de un ser querido o simplemente por la pérdida de la familia en la medida en que estás viviendo en un centro, ¿no? es decir, cuando no hay ese duelo, lo que aparecen son eh, expresiones violentas. ¿no? Eso por, y, en, y, en, y, y ahí es muy interesante porque en el libro citamos este ensayo de Ana Arendt sobre la violencia, ¿no? a donde ella cuando estudia el tema de los campos de concentración, dice algo que a mí me parece pero de un de una, mm, acierto impresionante. ¿no? Ella dice que muchas veces la furia, la furia no, es un pro, no es un tema de la violencia, que la furia aparece en realidad cuando uno aún siente que tiene alguna esperanza de cambiar algo. Porque para un sujeto, por ejemplo, ella lo dice en el campo de concentración, que es alguien que ha perdido toda la humanidad, más bien lo que hay es eh, la muerte en vida ¿no? y en cambio cuando aparece algo de la furia es porque todavía hay la esperanza de poder cambiar algo bueno, eso es interesante ¿no? de poder pensar es decir, también, eh, porque me parece que el punto eh, importante y es eh, don, que también hay muchos ejemplos en el libro, es que la violencia nunca es una respuesta sin el otro que es en el vínculo, digamos ¿no? donde se da, entonces nuestro trabajo, por ejemplo, con los educadores o con los padres es tratar de ver si se puede encontrar, podríamos decir así, eh, lo que hubo previamente a la respuesta violenta. ¿no? Lo que hubo previamente, para poder entender qué es lo que la provocó. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando uno tiene eh, chicos que atienden que han hecho un pasaje al acto, del tipo, qué sé yo, un intento de suicidio O lo que sea Digamos, uno de los puntos Muy importantes es tratar de ver Si podemos reconducir El diálogo a encontrar Qué hubo en el momento anterior Porque Eso nos da una pista De por qué el sujeto responde Con este pasaje al acto ¿No? ¿Qué hubo en el momento anterior? ¿En qué lo angustió? ¿Qué fue? ¿O, qué, o, ¿O escuchó una voz? ¿O qué pasó ahí? que hizo que su respuesta fuera de este orden, ¿no? Entonces, poder reconducir al momento anterior es muy importante y en eso hay una relación con el otro siempre.
2: Sí, y esta parte, Susana, que es muy 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 importante, que se señala, José, José Ramón Ubieto lo señala también, que es esta parte de, tratar de entender el el gobierno de lo inconsciente como parte de la interacción en en la que la escucha se da en este ámbito de privacidad de sinceridad y de discreción en la que las eh, personas tienen la oportunidad de descubrir cosas que en un principio pueden negar, en un principio pueden no aceptar, que es esta recuperación que se hace en el libro del concepto que tanto hostigó y que tanto acosó en su momento a Freud, que es la idea de la pulsión de muerte, y que nos cuesta tanto trabajo entender que es... eh, que no siempre queremos el bien, ¿no? Que nos esforzamos sí. deudadamente para buscarnos nuestra propia ruina, ¿no? Para, para que nos vaya mal, ¿no? Y esta, y esta parte que se va descubriendo poco a poco en el que es el gobierno de lo inconsciente, algo que uno no acepta y que de la mano con una acción terapéutica uno puede llegar a entender y que, y que nos lleva a entender, este, problematizar, como lo dijiste al principio de esta pregunta, Muchas tesis que están de una manera no, 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 no argumentativa, sino práctica. Temas como asociar de manera automática condiciones familiares y sociales, pobreza, abuso, maltratos, negligencia, alcoholismo, trastorno mental de los progenitores en la producción de la violencia, ¿no? Sino tratar de entender, este, caso por caso, que, eh, que, que él explica y como caso por caso se produce una forma de conocimiento que se puede compartir, ¿no?
0: Claro, sin, sin duda, digamos, una investigación yo creo que tiene como dos funciones muy importantes. Una es este algo que aqueja a todos los equipos eh, de salud mental o de educación o, o, de, o sociales, de servicios sociales, etcétera, que es ir en contra de la rutina, ¿no? Que es algo que está siempre presente en las instituciones. Y Lacan decía algo muy interesante en el Seminario 20, decía, la rutina es dar siempre el mismo significado a distintas cosas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto muy central porque justamente, como podríamos decir muchas veces cuando vamos a los soportes técnicos, dicen, queremos hablar de la violencia. Bueno, no, de la violencia no vamos a hablar. Hablemos de este niño, ¿qué niños te han sugerido esta cuestión?, Entonces, es muy interesante porque cuando empiezan a hablar de cada uno de los niños, vemos que un fenómeno que puede parecer igual para todos, resulta que responde a cuestiones muy diferentes en cada uno de ellos. Entonces, esa es una primera forma de romper con la rutina, ¿no? Es decir, eh, eh, romper, eh, eh, hacer un cuestionamiento sobre las identificaciones, podríamos decir así. Y la otra cuestión, la otra función que me parece que tiene eh, la, la investigación es que tiene eh, que poder servir para desnaturalizar aquellas cuestiones que aparecen como si fueran naturales, como si estuvieran... Eso es así, ¿no? Hay una articulación, por ejemplo, adolescente problema, adolescente violencia, eh, salud mental y pandemia. Todo esto que, por ejemplo, toda la cuestión de la salud mental y la pandemia que aparece como si fuera una articulación natural, ¿no? O, eh, no sé... eh, un, una catástrofe, un atentado, tra- todos traumatizados. Todo eso que se plantea como si naturalmente, si, un, si hubo un atentado todo el mundo va a estar traumatizado, todo eso hay que desarticularlo, porque eso no es así. Hay que desnaturalizar eso que aparece junto, porque esa naturalización nos impide poder pensar o poder inventar nuevos modos de tratar, nuevas formas de formas solu- nuevas soluciones. Entonces, me parece que cuando decía antes No se trata de erradicar la violencia Sino que se trata de darle un tratamiento O poder darle un marco discursivo Digamos, esas son cuestiones que parten De una cierta desnaturalización del fenómeno Por eso, dentro de esa desnaturalización del fenómeno Hay que producir Hay un psicoanalista francés que se llama Eric Laurent Que decía, hay que trabajar con un método que es el desajuste de las identificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no porque un niño haya sido maltratado va a ser maltratador, no porque un niño haya sufrido violencia va a ser un violento, ¿no? Pero por ahí sí, digamos, tenemos que verlo cada vez. Es decir, no hay que, podríamos decir así, adjudicar muy tempranamente el nombre de violento o muy rápidamente el nombre de violento a determinadas conductas. Porque si no, lo que hacemos es fijar a los chicos o a las chicas en ese lugar. Y eso hace más difícil que puedan salir. Porque, curiosamente, en en las cuestiones conductuales es muy interesante porque siempre parece, es decir, hablamos de la desobediencia, ¿no? Pero en realidad lo que hemos podido verificar es que muchas veces los chicos y los, las adolescentes o los adolescentes son con sus trastornos conductuales sumamente obedientes al lugar en el que el otro los espera. ¿No? Y ese es un punto que uno tiene que revisar. Eh, el, el, Philippe Lacadé, un psicoanalista francés, lo llamaba el punto desde donde miramos a los chicos o a las chicas.
2: ¿Cómo, cómo entender...? Esa esa responsabilidad de la la llamada víctima. ¿En qué consiste esa responsabilidad? Ya lo has mencionado al final esto, pero quisiera que se sacara de contexto esta frase que es tan fuerte.
0: Sí, es es fuerte porque obviamente es una frase que no desconoce, es decir, que por supuesto existen las víctimas de malos tratos, existe la violencia doméstica, existen los feminicidios, no existe, todo eso existe y hay que, en la administración, podríamos decir así, tiene que poder este, contener, acoger, proteger, podríamos decir, a los sujetos de ser víctimas de ese tipo de tratos, por supuesto. Pero eh, por eso es interesante, en el libro trabajamos la diferencia entre el desamparo social y el desamparo subjetivo para dar cuenta de esto. no Es decir, una cosa es el desamparo social en el cual uno se encuentra a merced de la violencia del otro, Y tiene que haber alguien que te ayude a salir de ahí porque muy probablemente solo no puedas. Aunque muchas veces es cierto que eh, se sabe de la violencia dentro de la casa porque los chicos hacen un primer paso que es ir a la escuela, por ejemplo, a contarlo. Es decir, no siempre es el vecino que escucha los gritos o la gente que está... No, a veces son ellos mismos que van a mostrar que están lastimados. Es decir, que ellos mismos ya dieron un paso... respecto a esa violencia para poder ser separados de ese desamparo social. Ahora, cuando un chico, por ejemplo, entra en una institución y podríamos decir ya está protegido de eso, aparece la dimensión del desamparo subjetivo, que es, eh, podríamos decir así, cómo uno se defiende, podríamos decir así, de lo que le viene del propio cuerpo. ¿No? de las cosas que a uno mismo le pasan, cómo hacer para defenderse de eso. Entonces ese es un punto como muy complicado, es un punto al que estamos abocados todas las personas, no es decir, cómo nos, nos separamos de, por ejemplo, el empuje a ir hacia lo peor. ¿No? Muchas veces cuando un paciente te habla de sus dificultades de relación, de pareja, ¿no? Una mujer, por ejemplo ¿no? Y te dice, sí, pensaba Que no tenía que decir esto que esto iba a llevar a lo peor Y no, y todo el tiempo iba a, esa, a ese encuentro pensando No digas, no digas, no digas Y cuando me encontré lo dije Y eso fue lo peor Es decir, que hay un saber Podríamos decir previo que te indica Que eso, tienes que buscar Otra forma de incluirlo, digamos En el encuentro, no se trata De confrontar, y sin embargo A pesar de que lo sabías, fuiste hacia ello. Entonces, muchas veces el trabajo clínico es poder situar ese punto donde uno sabe que hay algo que le va a hacer mal y sin embargo no puede frenarlo. Eso es la pulsión, podríamos decir. El desamparo subjetivo es finalmente el desamparo que cada uno tiene frente a su pulsión, que lo empuja a hacer algo que uno mismo puede darse cuenta que no le conviene. Entonces... Podríamos decir así que cuando uno puede empezar a darse cuenta que hay cosas que le pasan, que tienen que ver con el encuentro con un otro por ahí que es alguien impresentable tal vez, ¿no? Es decir, pero que uno mismo ha ido a ese encuentro, ¿no? Tal vez ese trabajo alrededor de ese uno mismo ha ido a ese encuentro permite poder separarse de eso, poder evitar eso, ¿no? Y no volver a repetir ese encuentro que va hacia lo peor, que va hacia la repetición del maltrato, etc. Uno no es responsable de los golpes que el otro le da. No, de eso no es responsable. Pero sí puede hacer algo con eso. Tiene que intentar hacer algo para no encontrarse en la situación donde eso se va a producir. Eso me parece que es el orden de la responsabilidad subjetiva. Y eso... No, no siempre se puede hacer solo Para eso se tienen que dar condiciones No creo que este, Sea muy fácil Salir de la violencia o del maltrato En soledad ¿no? Sino que es importante Encontrarse o con amigos O con familiares O con profesionales que estén Advertidos de eso Y también con una administración Que te dé los medios Como para poder separarte de eso Sino muy difícilmente cuando, por ejemplo, hablamos del feminicidio, del maltrato sobre las mujeres, muchas veces lo que encontramos es esa relación de dependencia económica, ¿no? Que impide poder tomar otro rumbo. Entonces alguien tiene que poder ayudar en eso, ¿no? Es decir, no se puede salir solo. ¿no? Esto me parece que es importante. Y en ese sentido también los profesionales tenemos una responsabilidad. Porque me parece que nuestra responsabilidad es no dejar solo al sujeto frente a eso, a lo que está empujado.
2: Pues muchísimas gracias, Susana Viñoni que espero que sea un diálogo que continuemos eh, más más adelante, te agradecemos muchísimo toda nuestra audiencia y personalmente te agradezco que este hayas tomado esta esta llamada y pues es un, un libro que nos deja muchísima tarea, muchísimas lecturas muchas posibilidades, ojalá y sea este, un, un modelo una un modelo inspirador para, para, para nosotros, para los profesionales en México y en América Latina, gracias
0: Vale te doy las gracias a ti también por esta entrevista magnífica, porque veo que te han leído el libro y eso está buenísimo. Eh, me parece que es muy importante para nosotros que este libro pueda circular y que pueda ser objeto de conversación, porque lo que nos ha pasado, este libro lo publicamos en octubre del año pasado eh, y hemos hecho muchas presentaciones de diversos tipos y tengo que decir que cada vez que lo hemos presentado, los lectores del libro han introducido cuestiones que a nosotros nos dejan trabajando entonces un poco la finalidad de estas conversaciones es bueno, poder seguir trabajando alrededor de la cuestión porque tenemos una responsabilidad sobre la infancia y la adolescencia y eso me parece muy importante
2: Muchísimas gracias vale, Gracias a ti Gracias Bye, Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento, Unam arroba gmail.com.
2: Vamos a hay una Verónica Ortiz eh, tiene una cápsula, los cuentos del Quijote de Miguel de Cervantes, muy interesante, la selección y nota de Félix García Morillón con un prólogo de Andrés Trapielo. Hernán Lara Zavala hizo una tesis de doctorado extraordinaria sobre las novelas en el Quijote. Una tesis que dirigió Sergio Fernández, el gran doctor Sergio Fernández. Vamos a escuchar esta cápsula y vamos a ver de qué se tratan los cuentos del Quijote.
10: Saludo con mucho gusto a Primer Movimiento y a ustedes sus seguidores y seguidoras. Los cuentos del Quijote. Este es un título que se agradece. Les comento por qué. Para quienes ya leyeron el Quijote de Miguel de Cervantes o para quienes aún no lo hacen, la propuesta del filósofo Félix García Morillón con la selección de textos y notas, quien junto con el prologuista, el escritor Andrés Trapielo, Ambos españoles nos explican las razones de separar algunas historias de este libro primordial de la lengua y la literatura españolas y publicarlas por separado. Esto sucede con las que en sí mismas podrían ser novelas cortas como Curioso impertinente y Cautivo. Trapielo nos dice que puede imaginarse cómo Cervantes tenía ambos textos escritos y a la mano y no sabía qué hacer con ellos. Fue por eso que decidió incluirlas en la primera parte del Quijote. No es posible pensar que Cervantes hubiera estado ocioso durante 15 años desde la publicación de La Galatea. Seguramente escribió fragmentos, crónicas, versos, romances, alguna comedia y todo lo guardó. La vida que llevaba de abastero y recaudador en una época en que se muere joven y sin avisar no le daba para más. Por eso es posible que en el Quijote haya incluido algunos de estos escritos antiguos, poemas y relatos. En el caso de las arriba mencionadas pensó que eran entretenidas y las soltó al cuerpo de la obra. Curioso impertinente es ligera, recuerda a otras novelas cervantinas, su tema es recurrente en teatro y literatura de la época, el amor asediado por los celos, la mujer cuya virtud es puesta a prueba. La historia de El cautivo es muy diferente, parece la presentación del propio Cervantes, necesitaba hablar de sus quejas en los años argelinos que él sufrió y de todos los desventurados que cayeron en manos corsarias. Cervantes encuentra una forma de quejarse de su propia suerte literaria también, de los agravios y critica los errores del monarca y los gobernantes que no remediaron a tiempo la situación en el Mediterráneo. Las demás historias como La pastora Marcela, Historia de Leandra, La casa de los locos, Los amores de Vadillo y Quiteria, Los dos regidores y otras más tienen vida propia en este libro. Los cuentos del Quijote en su primera reimpresión este año por ediciones Ciruela y el Fondo de Cultura Económica. De verdad mucho les recomiendo adentrarse en esta selección de textos del Quijote de Miguel de Cervantes, porque leer es un placer. Hasta la próxima.
1: movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Con una participación del 70.39%, 4.2% más que en los comicios de noviembre de 2019, cuando fue del 66.23%, España celebró el pasado domingo elecciones generales en las que la derecha no logró una victoria que habían pronosticado las encuestas. De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de la oposición conservadora se impuso al Partido Socialista Obrero Español el PSOE del presidente Pedro Sánchez, pero no consiguió la mayoría absoluta para dominar el Congreso de los Diputados y obtener la presidencia incluso con el apoyo de Vox. Hay que recordar que las elecciones estaban previstas para diciembre de este año, pero Pedro Sánchez convocó inesperadamente elecciones anticipadas luego de que la izquierda obtuviera malos resultados en los comicios locales y regionales que que tuvieron lugar en mayo pasado en los comicios del pasado domingo el PP obtuvo 136 escaños en el Congreso de los Diputados 47 más que en 2019 y 120, 120 en el Senado frente a los 83 anteriores por su parte el PSOE obtuvo 122 escaños en el Congreso de los Diputados y 72 en el Senado mientras que eh, sumar que es su aliado de izquierda incluya Podemos obtuvo 31 escaños en el Parlamento. Pox logró 33 en el Congreso frente a 52 de 2019 y ninguno ninguno en el Senado. Vamos a conversar con el periodista, el ensayista, el escritor, el profesor Oriol Mayo, que generosamente nos ha permitido tener su punto de vista este, eh, sobre todo el proceso español de los últimos de los últimos tiempos. Le agradecemos, lo presento, le doy los buenos días, Oriol Mayor, buenos días. Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
12: Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, Oriol, muy, con mucho gusto de escucharte y muy, muy, muy intrigado sobre tu visión sobre este proceso.
12: Bueno, digamos que a diferencia de, de lo que se pensaba en mayo, de una base irrefutable y total de la derecha en España uh-huh. a partir de los resultados de las elecciones municipales de mayo, en realidad lo que sucedió es que de una u otra forma Pedro Sánchez consiguió a tiempo, digamos, a tiempo, digamos, al convocar rápidamente las elecciones, uh, generar un frente, un frente, digamos, un frente que se llama casi de investidura para salvar los muebles uh, sobre el mensaje claramente definido de que había que parar a la, otra, a la otra derecha. Recordemos que entre a partir de junio hubo varios pactos naturales entre Vox y Partido Popular y eso supuso, supuso de una forma clara... Que, se veía muy, que la alianza Vox-PP iba a ser completa para llegar al gobierno. Se quedaba muy claro que si el Partido Popular llegaba al gobierno con los votos de Vox en el, en la, en el Congreso de Diputados, eh, pactarían finalmente en el gobierno. Entonces, la autoderecha llegaría finalmente con ministros, digamos, a incluso algún vicepresidente, imaginemos a Vascal de vicepresidente. Entonces, realmente, las actitudes, naturalmente, pues, racistas, eh, brutales, digamos, ante contra contra esa política digamos cultural de muchos años en España donde hay un apoyo muy claro al feminismo a las libertades a una visión democrática y plural de la sociedad esa visión de Vox de digamos pro, generó al menos el voto útil la necesidad digamos en este caso de reforzar al PSOE e incluso entre votantes que normalmente no les gusta votar al PSOE y eso supuso, por cierto, finalmente se puede decir de una forma ya muy clara, el final de las ilusiones de una de romper con el bipartidismo que en España dura, diríamos, ya desde mediados de los años 80, cuando, cuando era Alianza Popular, que ahora es el Partido Popular y el PSOE. Los, las ilusiones de romper, incluso lo que pues, Podemos han terminado, sumar finalmente, tampoco consiguen más votos de los que tú antes, Podemos, digamos, y los grupos de más madrid. Por ejemplo, se queda casi casi como un apéndice del PSOE ya eterno, como partido de la gobernanza, pero las fantasías o ilusiones, la esperanza literal de romper con una oligarquía de dos grandes partidos que finalmente se han repartido poder siempre al servicio de los intereses eh, más empresariales, más y más, digamos, no diría hasta imperiales, esto se ha acabado. Y ciertamente, Pox no ha ganado, pero lo que sucede ahí es un esquema de una gobernaridad muy compleja, en la cual aún nos falta saber si los seis eh, diputados, si los cinco o seis de, de un partido de un partido tan catalán de Junts, que es un partido que es la vieja convergencia, convertida ahora en un partido independentista, permitirán con su abstención que Pedro Sánchez pueda ser el nuevo el jefe de gobierno, veremos en todo caso si sí hay una parada una de, un freno claro del avance de Vox Vox queda también, a Vox le pasa lo mismo que a su también hay un voto útil que se fue al Partido Popular con la posibilidad también de ganar, pero de esta manera se, se termina el proceso la posibilidad de que Vox se llegue al gobierno, eso sí es un hecho
2: uh-huh. Como decías eh, Oriol, eh, Pedro eh, Sánchez estuvo a tiempo ¿Cómo como también a tiempo de darse cuenta todo lo que configura este mosaico tan diverso y enorme de, de, de la sociedad española que yo no sé, digo, no, no este, no, no he tenido oportunidad de estar como en un contacto reciente y directo con lo que ha pasado en después de la pandemia, pero me imagino por lo que he visto, por lo que he leído, que hay una, que hay un regreso distinto de la sociedad española, un, un, un regreso mucho más este Politizado mucho más este más centrado en el en el futuro de las de las de las personas más que de las ideologías no es una percepción pero tú cómo lo percibes Orión?
12: Mire, yo acabo de llegar de España y mi percepción es que bueno aunque sí se votó con un voto útil con bueno de tapándose la nariz para evitar que llegara a la otra derecha lo que predomina es, un cierto, una nueva etapa de desencanto en la gente que se politizó por muchos mm, años. Después mm. de la pandemia, finalmente que tuvo efectos muy duros sobre la sociedad, pues sí, digamos, se apoya un gobierno que, bueno, dominó hacia el mal menor, pero cuando vamos de mal menor, eso no es una politización, eso es la final de la politización, por pues la, la, la polarización entre la vieja oligarquía política y una nueva generación que estaba rompiendo, esto terminó. Entonces, lo que existe ya es una cierta, digamos, una cierta incluso indiferencia, hay un seto voto, obviamente, e- evitar a voz es imp- importante, eso sí, pero no tampoco en una reacción de las calles masiva, una sensación, no, francamente se votó con la santa del más menor. Y votar al mal menor supone en, en-, en-, en- como te decía, una forma como de retrocesa, porque estás aceptando que es, como, es como es como si digamos, como si el prifo de la acción, no con lo pan, digamos, en sentido cuando hay otras opciones. Eh, volver a ese viejo esquema que parecía acabado, explica que bueno, lo que se hace es sobrevivir y eso ya no es una política de la esperanza una política de una política de la ruptura, como hace unos pocos años se pensó en España por ese sentido es quizá un poco mejor pero cuando estamos hablando por el mal menor que final del día las reformas las reformas las privatizadoras hablamos por ejemplo ahora los trenes en España están privatizando los trenes Está permitiendo la entrada de operadores extranjeros, la reforma laboral pues, es miserable, la edad de jubilación está a los 67 años y algunas medidas paliativas sí existen. Pero la sensación en ese caso, en la gente que votó es que se vota en contra, pero no se vota a favor. Y eso significa en contra de alguien, pero tú ya tienes un proyecto propio y esto se ve en Joan Díaz está votando a un partido para que se siga en el gobierno, no para romper con el gobierno. Entonces, yo sí, yo sí creo que ese fenómeno del desencanto que se explica incluso en una abstención importante en Cataluña supone ahora lo más curioso, incluso hay otro proceso que se ha roto, que es el proceso del independentismo. Hoy en día el PSOE aguanta básicamente, mira, es simplificando, hay 11 millones de votos para la derecha en España, 10 millones para el Partido Socialista y 2 millones para partidos nacionalistas, independentistas, más o menos, de Cataluña, País Vasco y de Galicia. Esa es la base que le permite a los profesores continuar. Uh-huh. Pero también es porque a la vez el, la, la, la pasión, la idea del independentismo, de romper con España, que en Cataluña triunfó en 2017, ha terminado. Entonces, el conflicto que permitía que Vox tuviera tanto éxito de salvar a España de los separatismos, también ha terminado. O sea, muchas ideas de ruptura que hicieron en el año 2011-2017, 2019, la, la, la ruptura con el sistema del, del bipartidismo y la ruptura que alguna gente pensaba en Cataluña con el Estado español, estas dos grandes ideas que forjaron casi un tiempo distinto en España han terminado. Porque queda es el retorno del bipartidismo y dentro del bipartidismo de un partido como Sumar y los grupos independentistas o nacionalistas pues consigan cuotas de poder o negocien, digamos, acuerdos a pequeña escala. Pero los grandes, los grandes sueños de ruptura de hace pocos años en ese sentido se pueden considerar ya como concluidos.
2: Uh-huh. Los, eh, esta parte del de la, la, eh, mapa del sistema político electoral español coincide con el mapa cultural, este coincide con el mapa cultural de España, digamos que esta esta, esta división, estas, estos votos que eh, se han recogido de todo el país, este coinciden con la presencia eh, de, de, los, de los partidos en esas comunidades. No sé ahora que hablabas de Galicia, del País Vasco, no sea, de Euskadi, de toda esta de, del mundo catalán, este, pareciera que son como las puntas de lanza de los cambios y de las de las autonomías españolas, pero ¿qué pasa con el resto? ¿qué pasa con con toda la parte del centro, eh, con toda la parte manchega, es castellana? ¿qué pasa con esa parte?
12: Bueno, pues aquí la clave que hay que tener también es que por un lado España es un país de ciudades, hay una uh-huh. España va vaciada de, de ciudades muy pequeñas, aunque tengan fuerza electoral porque el voto en las provincias pues a sí. es fuerte, pero en general son ciudades, realmente la clave de por qué aún el PSOE se sostiene es esa red de ciudades del, del Mediterráneo que mm. llega desde partes de Andalucía hasta Barcelona y un poco el País Vasco y Galicia que permite un voto fuerte y Madrid que ahí en general es un, un feudo del Partido Popular, pero el Partido Popular también tiene Valencia, otras ciudades pero son más pequeñas de un tejido como rural, de ciudades medias, no tan grandes pero el voto importante en ciudades como, por ejemplo, pienso en toda la metropolitana de Barcelona, sigue siendo un voto leal al PSOE. En ese sentido, entonces, lo que sucede es un empate técnico permanente. En ese sentido, después de casi decir que, que, que la diferencia es que nadie puede ganar porque además, porque el mismo sistema electoral que se votan listas de partidos cerrados, de diputados, no se vota presidente en España. No hay presidente. Hay un hay rey, por cierto, el jefe de Estado es el rey, y se vota jefe de gobierno. Este jefe de gobierno, insistimos, que aparece votando una lista cerrada de diputados, que se vota cada, cada elección, y de allí en, en, en llegando a la Cámara a con de diputados, hay una, hay una negociación complicadísima para conseguir los 176 votos necesarios para la investidura. También se puede, con con extensión de algún partido, con lista más votada, ser presidente. Pero en todo caso la clave es que es una elección muy compleja y si no hay una mayoría clara, entonces ese empate permanente consiste en que hay que negociar con una infinidad de partidos pequeños, regionales, digamos, y complican mucho. Y no hay una fuerza realmente que claramente tenga la capacidad de, de formar una agenda. Y otra cosa importante es que se olvida. Ahora, Pedro Sánchez depende de unos votos de un partido que sea independentista, es un partido de derechas, es un partido de propietarios y de empresarios. Entonces, algunas reformas como la ley de la vivienda, la posibilidad de digamos de que las que la rentas se congelaran, algunas ideas digamos de controlar el mercado de la vivienda, que es muy importante para, la base, para las clases más populares, probablemente se van a quedar también en algún lugar sin iniciarse porque hay seis votos Dependen también. O sea, el, el, el parte del independentismo hay una parte que está escrita, pero otra que claramente de derechas. Entonces, es muy complejo mover en este juego de casi mercado persa parlamentario, digamos, políticas que sean muy distintas por el Es muy complicado conseguir las mayorías, se gobierna casi por real decreto, no hay leyes que consigan una una mayoría suficiente. Entonces, en, en una situación donde más o menos la economía aguante, donde la crisis no llegue, bueno, el, Pedro Sánchez es un funambulista completo, sabe sobrevivir, tiene una capacidad de inteligencia pues, increíble para una situación tan compleja, pero también es muy difícil realmente gobernar con un proyecto que sea más allá de sobreviviendo el día a día, más cuando en Europa, digamos, la, la, la Unión Europea, digamos, la Comisión ya está pidiendo nuevas medidas de austeridad, que al final del día en España se cumplen a la jatabla. Eso significa que para la gente, digamos, las posibilidades de un cambio real son muy limitadas. La intención es que, bueno, hacer algo, el mal menor sirve, son útiles, pero también insisto, la, la clave más importante para entender es que el bipartidismo ha regresado completamente. Ya prácticamente un 75% del voto se divide entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que pareció posible en varias ciudades, incluso muy importante, ha pasado a mejor vida. En Barcelona vuelve a gobernar el Partido Socialista, y en Madrid el Partido Popular y ya casi no hay grandes ciudades incluso o comunidades autónomas que no sean no se repartan en el clásico binomio PP-PSOE. Entonces, es un poco sí hay algunas virtudes positivas en estas elecciones en cuanto a que así es que frenó la Vox, pero es muy difícil pensarlo en términos de que hay algo sustancial, interesante y rupturista que sirva como elección fuera del pequeño laberinto español que sigue atorado en este problema de la gobernabilidad compleja cuando hay dos grandes, grandes grupos que se sabe y un tercer grupo en lisa, que son los nacionalismos que ahora sí son aliados completos del Partido Socialista que hace unos años era rival el Partido Socialista nunca ha sido un partido que esté a favor de cualquier proyecto nacionalista pero, mm. temporalmente por el peligro mayor de Vox incluso que Vox se ha atrevido incluso a, rom- a cuestionar las autonomías que durante años sí. hablar, de, hablar de centralizar es algo que por ejemplo en México se habla y se habla de una perspectiva distinta, pero en España es casi imposible. Un partido que se atreve a hablar contra las autonomías es algo que no es visto como algo positivo. Entonces, realmente el PSOE ahora mismo gobierna, por un lado, porque ya la cuestión nacional, la cuestión separatista ya no existe, ya no está en la agenda. Y eso permite, en todo caso, que su electorado, que a veces se enojó incluso con el PSOE, ya acepte que no habrá no habrá grandes cambios, que España no se va a romper. Y por tanto, eso va a facilitar a un cierto gobierno, una coexistencia, y muchos años incluso con el nacionalismo, ahora falta saber si Vox va a existir, si Vox que perdió votos continuará con una fuerza, digamos, separada del de Partido Popular, que no tenga que sus, que sus votantes no se vayan al voto útil y mantengan sus, sus, sus huestes y sea capaz o no de penetrar en barrios, en zonas de, de, de migración tenga capacidad que aún no ha demostrado claramente. Tiene una base que quizás se sostenga por más tiempo, son tres millones de votos, que ahí tiene, pero como 600.000, pero aún tiene. Y vamos a ver si esa capacidad es un lastre para el PP, porque finalmente PP, su problema es que ya solo puede gobernar con Vox. Y así es sí. el problema. Entonces realmente el PSOE se mete en un partido que aunque realmente pues, no avanza, se mantiene apenas, sobrevive, pues sea capaz en los próximos años de gobernar como ha gobernado casi el 75% del tiempo en España desde el año 82.
2: Sí, pues Oriol Mayor, qué panorama, qué panorama tan complejo, tan interesante, hay que leer mucho, hay que estar al pendiente, te agradecemos siempre tu generosidad y tu disposición para conversar con el, el auditorio de Radio UNAM y pues te agradecemos mucho, buen regreso Oriol, nos hacías falta.
12: Sí, gracias. Como como siempre, aquí para hablar
2: del tema. Muchas gracias, Oriol Mayor. Oriol Mayor, periodista, ensayista, escritor, escritor español, gran profesor de muchas generaciones de periodistas en México. Muchas gracias. Vamos a a despedirnos de esta hora y de la radio Nicolaita con música. Ballroom Blitz de Suite.
4: Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pancho Villa. El mito revolucionario. 2023. 100 años de su fallecimiento. Villa solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero. Y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición.
0: Pancho Villa, una biografía narrativa. Paco Ignacio Taibo II,
1: Pancho Villa, 860 AM, Radio Unam, experiencia sonora.
0: Un mundo raro, vos, verdad? Voz pandemia y Voz patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
4: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. tumbar. Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, dándoles todo a
0: niñas, niños y mujeres con cáncer y brindando un nuevo seguro médico gratuito para que a nadie, a
4: nadie, a nadie le falte atención médica. Reabriendo más de 100 estancias infantiles y reconstruyendo capullos para que las niñas y niños tengan un hogar seguro y lleno de alegría. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
1: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento, sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si
9: te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
4: encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este viernes 28 de julio. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle haciendo comunidad con ustedes. Estamos justamente eh, haciendo y haciendo, eh, recibiendo de Tamara Quirós los ganadores para este viernes. Eh, son José Eduardo Landeros Albores, Fabiola Cantú Olivares, van a poder estar en el... Mis canciones antes de que se me olviden, este viernes 28 a las 9.30 de la noche, eh, Virulo, en, Virulo en concierto allá en el, en el bar el, en Madrid 13 en Coyoacán, en el bar El Vicio. Muchas gracias a nuestros amigos del bar El Vicio de hacer posible esas cortesías y muchas gracias a ustedes por participar, por esta confianza. Ojalá se diviertan mucho esta noche, Virulo tiene un enorme humor, es un, es un cantautor pues eh, muy cercano a una sensibilidad que permite cronicar muchos muchos momentos este muchos momentos de la de la vida de la vida social y política mexicana los pases del sol todavía del sol del sábado están todavía disponibles así que si usted quiere acercarse al bar el vicio en Coyoacán si va a andar por Coyoacán antes de que le llueva el, el, el sábado el sábado de la reunión es a las siete y media de la noche llega llega a tiempo todavía para disfrutar la noche del sábado en compañía de la de la música de Virulo así que bueno vamos a tener la poesía necesaria vamos a escuchar eh, la la voz de Sidney O'Connor esta cantante irlandesa que este a lo largo de su vida expresó también un enorme sufrimiento un enorme compromiso político una bellísima voz cantando cantando y representando esa Irlanda tan 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 dolida, tan importante tan llena de literatura, tan llena de música y bueno, vamos a escuchar de, eh, de Sidney O'Connor Nothing Compares to You y bueno, les adelanto que también vamos a tener eh, la presencia del escritor Daniel Goldin Daniel Goldin es ensayista es eh, este es editor, es pintor en los últimos años se ha dedicado a hacer una obra plástica de la que ya hablaremos en algún momento una obra plástica compleja, muy rica de gran formato este que ya ha tenido varias eh, varias exposiciones individuales se va corriendo Daniel contra 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 el tiempo contra el tiempo que este, es, es implacable en la vida de los pequeños seres humanos que somos, este, pues apenas, este, apenas algunos eh, logran, logran vivir 100 años, otros noventa y tantos, otros ochenta y tantos, pero bueno, la vida de la creación es una vida, es una vida que no se mide por esos tiempos, sino por la intensidad y por la, la fortuna que se tienen de los hallazgos. Vamos a hablar, hablar de mirada latinoamericana sobre la literatura infantil, y vamos a hablar de este libro de Daniel Golding sobre su experiencia de editor. Así que, bueno, pues quédese con nosotros y vamos vamos, vamos a la poesía necesaria. Es hora de
1: Poesía Necesaria.
2: Como comentaba hace un par de minutos, vamos a escuchar la música de Sidney O'Connor, Nothing Compressed to You, que es una es una canción que originalmente este, hizo Prince en 1984 para My Family, un grupo que que la interpretó de una manera muy sencilla. Es, es un grupo que, que prohijó Prince y que luego este, pues no sé, se olvidó de la canción. Estaba Purple Rain, usted se acordará, de aquellos años eh, de los 80 en, la que, en los que Prince triunfaba. Y esta canción no, no, le, no le hizo mucha no le dio mucha fe. Entonces la dejó por ahí, pero luego ya llegó este a interpretarla hace casi 30 años Sidney O'Connor y la hizo inmortal. Vamos vamos a escucharla, vamos a escucharla en esta manera de desde esta emisora, desde este espacio de primer movimiento decirle hasta siempre a esta a esta gran a esta gran mujer que en 1991 eh, se enfrentó, eh, hizo recorrió el mundo, no había, no había esto que llamamos hoy redes sociales que hicieran posible este colocarlas no me acuerdo cómo se llaman este esos estados que tiene twitter tendencias tendencias se llaman tendencias que se ponen las tendencias se viralizan que son las nuevas palabras de este siglo para hablar de que algo le aparentemente le importa a todos ¿no? cuando algo no le importa a, cuando algo no le importa a nadie se viraliza, cuando algo no le importa a nadie se convierte en tendencia, ¿no? Es así, es así la paradoja de las importancias de las cosas. Entonces bueno, Sidney eh, este, eh, O'Connor, la joven O'Connor Rompió la, la figura de, del Papa eh, Juan Pablo II por su protección incondicional a la pederastia que venía de la iglesia. No toda la iglesia es pederasta, pero este hay una pederastia que está protegida por el máximo poder cupular y esa fue la que denunció y se hizo viral en ese entonces. No se llamaba viral sino que se hizo muy popular. Lo voy a acompañar con un acto de unión del gran poeta irlandés Simus Heaney. Simus Heaney en la traducción de Joe Broderick, Joe Broderick traduce a menudo el del inglés para este gran festival de poesía que se hace en Medellín, en Colombia, el Festival de Poesía de Medellín, en el que invitan a grandes, grandes poetas y se, se va haciendo como una, un gran documento de todos los visitantes, de todos los que forman parte de esa, de esa comunidad y esta poesía está alojada en ese... Territorio. Nuestro material de lectura publicó también un, un, un muy buen material de Simus Heaney, pero bueno, Seamus Heaney nació en Mossbaum, en también en County Derry, en Irlanda del Norte, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1995. Ha sido un poema, un poeta muy traducido entre nosotros, entre los grandes poetas mexicanos. Traductores se han asomado a la poesía de Heaney. Este es el poema que voy a leer. Esta noche, un primer movimiento, un pulso, como si la lluvia del pantano se acumulara. Para soltarse en torrentes Detonación de turba Herida abierta en el nido de los helechos Tu espalda es una línea firme de la costa oriental Piernas y brazos tendidos más allá de tus montes graduales Acaricio la provincia jadeante donde nuestro pasado ha crecido Soy el alto reino sobre tu hombro Que no pudiste ni seducir ni ignorar La conquista es una mentira Envejezco cediendo a tu orilla casi independiente dentro de cuyas fronteras ahora mi legado culmina inexorable. 2. Y sigo siendo imperialmente macho, dejándote con el dolor, el proceso de parto en la colonia, el golpe del ariete, el estallido desde adentro. El acto engendró a una obstinada quinta columna cuya postura crece de un solo lado. Su corazón, bajo su corazón, su corazón, bajo tu corazón, es un tambor de guerra convocando a las fuerzas. Sus pequeños puños, parásitos e ignorantes ya golpean tus fronteras y sé que me tienen en la mira, a mí, por encima del agua. Ningún tratado previsible sanará completamente tu cuerpo extenuado, atormentado del gran dolor que te deja en carne viva, tierra abierta, otra vez.
5: you've been gone. I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner
2: Los días y los libros de Daniel Golding, vagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura, está editado por Océano Travesía, 17 años después de su primera edición en Paidós. Muchas cosas han cambiado. El autor ha revisado y ordenado sus exposiciones que guardan el carácter premonitorio de entonces. La portada es nada menos que de lo que hace Daniel fundamentalmente hoy, que es pintar la, Por la portada de su pintura. Conversamos con él y esta es nuestra primera pregunta. Cuéntanos un poco, Daniel. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué te encontraste con este, con esta nueva edición? Que además en la portada tiene una, una pintura que es un territorio que has abordado en los últimos años y que después de trabajar como bibliotecario, como titular de la Vasconcelos, has abrazado con una enorme pasión. Ya varias exposiciones muestran un rigor también en el oficio que ahora trajiste al libro, ¿no? Ya este el territorio del libro que también es un territorio tuyo, Daniel.
11: Pues gracias por el periplo resumido, Miguel Ángel. ¿Qué quieres que te diga? Mira, lo primero que, que te diría es que este libro lo publiqué hace 17 años eh, en Paidós, una editorial que respetaba mucho. Este este libro eh, me lo pidieron en, en Paidós hace veintitantos pues, años. Yo eh, Y está compuesto por... Siete textos, son solo siete textos, de entre muchos que escribí cuando estaba eh, iniciándome en el campo del mundo, del libro, la lectura, la literatura para niños y la promoción para la lectura, que siempre es un campo que a mí me, me hace como mucho ruido, aunque la gente me reconoce como tal. Entonces, escribí eh, pues muchas conferencias me fueron invitando a distintos lugares cada texto que escribí para una conferencia pues en realidad es una trayectoria de lectura de lecturas apasionadas de autores que me parecen importantísimos que me abrieron muchísimas eh, preguntas que no me las resolvieron como hacen los mejores autores siempre te abren este, preguntas que pues no te las terminan de, de, de responder, más bien que te invitan a, a seguir tu propio camino. Y entonces eh, el, el género, de la con, conferencia es un género que creo que es muy importante porque siempre estás pensando en un lector, siempre estás pensando en alguien que te va a escuchar este que pueden distraerse en cualquier momento, entonces lo tienes que tener muy sujeto, eh, con un discurso muy claro, y tienes que tener una eh, conciencia de hacia dónde lo quieres ir eh, llevando y para qué lo quieres ir llevando. Entonces, son textos muy cuidados, que, pues, Publiqué por primera vez hace 17 años como libro este, y que eh, se agotó la primera edición, salió una reimpresión inmediatamente, se agotó esa esa eh, eh, segunda edición y yo este, pues intenté que se reimprimiera, pero ya estaba pasando un fenómeno que caracteriza mucho al mundo del libro en la actualidad, que es que lo único que valen son las novedades. Y me di cuenta de que, pues, en realidad, muchas de las cosas que eh, yo pensaba eh, y que son de hoy, en realidad están anunciadas y problematizadas desde hace, pues, 17 o, o más años. Eh, eh, el acceso a las nuevas tecnologías, digamos... La, la pérdida de solidar, solidez del, del eh, el material escritorio, de por decirlo de alguna manera, pues ya está anunciada. El acceso de los niños o, o la, y las mujeres al mundo del, de la lectura, y lo importante que puede ser eso, y lo ambivalente que es eso.
2: Hay un capítulo especialmente interesante para mí que es el de la invención del niño es una es apuesta una en, en, en una apuesta en obra una apuesta de alguna manera una lectura histórica sociológica eh, del lector sobre una infancia sumamente castigada y sumamente relativizada que llega a nuestros días con una valoración este, extremadamente comercial extremadamente cuidada de una manera este, como Lloyd Mauss no lo plantea, como Freud no lo plantea, como Bettelheim, como muchos de los grandes autores que se han ocupado de la infancia, como un territorio también de extrañeza, de castigo y de, y de, y de enorme incertidumbre. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es esta cuestión? Tú de realmente eres una persona muy conocida y respetada en el medio cultural por haber sido el titular de una colección de libros infantiles muy importante, ¿no? Eh, en relación a tu reflexión sobre la invención del niño y a tu propio trabajo como editor, ¿cómo situar a ese en es, ya tan ya avanzado el siglo XXI, este, qué es tu niño desde esa perspectiva que tuviste como editor y como, y como pensador del mundo editorial y del mundo, y del mundo académico, Daniel?
11: Mira, el texto al que haces referencia es un texto ciertamente muy, muy bueno, pues que he leído, he dado clases en torno a ese libro. Intento vincular este, o mostrar las posibles vinculaciones y las imposibles vinculaciones entre la historia de la infancia y la historia de la literatura para niñas. En la historia de la infancia a la que tú haces referencia con Lloyd de este, con Norberto Elías, eh, con algunos otros autor eh, Philippe Arié, por ejemplo, ¿no? que pues nos demuestran cómo eh, ha habido una historia en donde básicamente los niños contribuían a que los adultos, a la supervivencia de los adultos. Como los niños morían muy muy fácilmente, como los adultos morían muy fácilmente, entonces había, según algunos de estos autores, una no tenía mucho sentido invertir Eh, afecto, cuidado en los niños, porque se iban a morir y necesitábamos de los niños. Se modificó la manera de entender la literatura para los niños. La literatura infantil, que era una literatura básicamente aleccionadora, en donde se pretendía que el adulto era una persona que estaba mostrando lo que debía pensar un niño era, el niño era un ser ignorante y poco a poco gracias a muchísimas personas, Piaget y muchos otros, este, fuimos entendiendo que aunque los niños no hablaran este, eran personas que estaban construyendo pensamiento y lo tenían que construir este, a partir de su propio camino y ofreciéndoles preguntas entonces ha habido una transformación Eh, No solo por el acceso de los niños a a la literatura, a los libros para niños, sino también de los modos de proponerle en los libros un espacio a a unos sujetos que están construyendo pensamiento y que son diferentes a los otros para crecer. Digo, por ejemplo los libros hoy para niños no forzosamente sí. tienen un final feliz libros para niños que todavía ni siquiera empiezan a hablar ¿no? hay, li- hay nuevos géneros como el álbum que es un género interesantísimo en donde están las imágenes y están los textos y no puedes entender el texto el-, el libro solo por las imágenes o solo por los textos hay libros para jóvenes hay digo básicamente hoy ya asumimos que los libros para niños pueden tocar absolutamente todos los temas, desde la muerte, el divorcio, eh, todas las cuestiones genéricas, eh, la violencia, etcétera, y que los deben tratar. Y entonces se le está dando como un acceso a los niños. Ahora, la tesis más importante de la invención del niño es que los niños pueden contribuir a inventarnos a nosotros también, este, eh, son hipervaliosos como interlocutores. Hay algo que, que eh, pues, en todo el libro está presente, que es una suerte de, como de un digamos escepticismo estimulador. Lo que ha pasado es que los niños eh, son hoy en día un mercado hiper eh, interesante Eh, para para hacer negocio. Los niños aparecieron también como sujetos de consumo. Entonces, obviamente, la cosa es más compleja. Obviamente no puede ser blanco o negro. Eh, Los niños son sujetos de consumo y el consumo también es una expresión de ciudadanía. Pero, obviamente, pues... No es fácil, no es fácil este, mantenerla vertical, tú lo sabes muy bien, en uh-huh. un mundo eh,
2: tan agitado como, como el nuestro. Sí, y, y, y está vinculado también al capítulo de, de, de paternidad y lectura, porque hay una serie de autores que han exhibido la relación entre paternidad y escritura, paternidad y lectura. Y de alguna manera el hecho de que tú pongas sobre la mesa la idea de que eh, en 1988 un acontecimiento tan importante para ti como ser padre pone, pone de relieve también esa relación. Fíjate que bueno tú has, tú has señalado con gratitud y se te ha reprochado eh, eh, la gratitud hacia Miguel de la Madrid cuando fue director del Fondo que te permitió hacerlo.
11: Mira, eh, qué qué bien que me das la la posibilidad de hablar de de Miguel de la Madrid y de mi relación con él en el Fondo de Cultura. eh, Que no tiene que ver forzosamente con mi juicio a su sexenio como político. Pero como como director del Fondo, eh, Miguel de la Madrid me dio una libertad que no le dio a ningún editor más. Cuando te dan la responsabilidad, te dan la confianza, entonces tienes que hacer honor a la confianza. Obviamente, pues, mucha gente reconoce los libros que yo publiqué, eh, las elecciones que yo hice que fueron riesgosas. Por ejemplo, La peor señora del mundo, que en ese momento a, a las dos personas que yo día a dictaminar ese libro, eh, pensaron que era... Uno, eh, me dijeron, pues no se puede publicar porque habla de la crueldad este hacia los niños y los machacan y la mamá los golpea, etcétera, que sería política incorrecto hoy. Eh, y otros me dijeron, no, porque enseña a los niños a mentir. no Yo dije, no, es un libro que debo publicar. El propio Pancho me dijo, este libro es impublicable. Yo lo lo publiqué porque confié en en los lectores. Yo me tomé esa responsabilidad de elegir los libros, no que me gustaban, sino que pensaba que podrían tener un efecto eh, eh, positivo en los niños y dentro de un catálogo. Es decir, había libros para muchos, había libros para pocos,
2: pero había la voluntad de construir un catálogo, algo que ya no existe. ¿Por qué confiamos en esa relación entre ciudadanía y lectura, entre democracia y lectura, Daniel?
11: Mira, yo creo que... A ver, yo expreso que esos deseos son... Digo, no, no estoy opuesto a esos deseos. Uh-huh. Es decir, si, simplemente digo, el cumplimiento de esos deseos es imposible. Es decir, no hay un solo modelo lector este, hay muchas maneras de asumir la educación, no forzosamente la educación escolarizada, y desde luego este, eh, no debe prevalecer el modelo letrado, en donde solo se reconoce a la gente que habla como libros, y de libros este, como los únicos que saben. Digo, cualquier persona eh, sabe que hay una infinita cantidad de personas no alfabetizadas, de Sócrates. Saíd lo dijo con la genialidad que lo caracteriza y la claridad que lo caracteriza. Muchas de las personas, tres al menos de las personas que más determinaron el pensamiento occidental este, o el pensamiento universal, son personas que desconfiaban de los libros y no leían, ¿no? Eh, Sócrates, Cristo Buda, ¿no? este Son personas que... Y ahora conocemos de ellos a partir de los libros, entonces me interesan esas paradojas. Ahora, yo creo que avanzando en esas paradojas, este, podemos tener una relación más franca y con los libros, ¿no? Hay una, hay una frase que y, y menciono en los libros, eh, en, en este libro la leí hace unos días, eh, decía básicamente que los libros eh, deben ser como eh, unas carpas para recoger verdades de de arena y seres de carne y hueso, seres humanos de carne y hueso. Es decir, todas las verdades que nosotros eh, eh, consideremos como las verdades más sólidas, se convierten en verdades de arena. Las puedes cuestionar, pero los seres humanos son seres humanos de carne y hueso. Entonces, creo que hoy en día debemos estar abiertos básicamente a, a, a pensar que cualquier persona en el planeta es una persona extranjera. Cada día vamos a ser más extranjeros y debemos aprender otros modelos de inteligencia y sobre todo debemos aprender a dialogar con los otros y con nosotros mismos. Entonces, este libro es una invitación a eso, a, a, a dialogar, a ver... Los libros nos sirven para levantar la mirada y ver el mundo con una cierta extrañeza, para decir, no me lo termino de creer, hay una grieta en la realidad, este, vamos a mirar con atención. Y creo que eso es un poco la invitación, el cuestionamiento que estoy haciendo ahí, Este Es un cuestionamiento para asumir nuestros deseos como deseos, pero no no cegarnos ante nuestros deseos.
2: Hay una, el norte y la brújula también es un espacio en el que contrastante con el tema de la paternidad y con el tema de la literatura infantil, colocas el ámbito internacional en el que en el que te has jugado como muchas cartas porque hay muchas relaciones que has tenido y que has has llevado al mundo editorial con verdaderos conocedores de libro. No sé, pienso, Michel Petit o otro tipo de autores que han contribuido contribuido notablemente a a a a la filosofía y a la comprensión de la lectura. Esta parte, Daniel, por ejemplo, que tú has tenido oportunidad de recorrer bibliotecas, espacios editoriales, conocer libros, por ejemplo, de ámbitos que aparentemente son tan lejanos como el ámbito danés, el ámbito de, de los países nórdicos, no sé, este, Suecia, Noruega, Islandia, eh, eh, Finlandia, que hay ediciones tan bellas, eh, eh, los Países Bajos, y al mismo tiempo que hay una política editorial, las, las bibliotecas son como hogares, ¿no? Uno, uno ve... Una biblioteca que funciona, no sé, 18 horas no en el invierno y que hay personas leyendo, tejiendo, conversando, este, nada más viendo los libros, recorriendo la biblioteca. Esa relación que planteas en el libro entre el mundo de las bibliotecas y el mundo de los lectores y los editores, me gustaría que hablaras un poco de eso porque finalmente cuando tomaste posesión de la Vasconcelos, eh, eh, había como mucha, mucha conciencia de lo que podías y lo que no podías hacer. Y una cosa que dijiste en aquel momento era que una de las cosas que sí podías hacer era inventar cosas y mejorar las cosas. ¿Cómo pasa un editor a convertirse también en un bibliotecario? ¿Y cómo se vive el mundo de las bibliotecas? Que uno cuando conoce a un bibliotecario profesional, se da uno cuenta de lo poco que sabe sobre lo que lo, sobre lo que uno cree que sabe el bibliotecario es verdaderamente un oficio de búsqueda y de, y de orientación un poco que hablarás de esa experiencia Daniel
11: Mira este, eh, 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 muchísimas gracias eh, Miguel Ángel por la pregunta eh, las bibliotecas son unos lugares desconocidos para el, el inmenso la inmensa mayoría de los bibliotecarios y de las personas que hablan sobre las bibliotecas hay muy pocas personas que se han detenido a observar lo que pasa en las bibliotecas y muchos que hablan básicamente lastimeramente de lo que pasa en en las bibliotecas y de lo que ya no pasa idealizando como si en algún momento pasara y las bibliotecas pues son lugares desconocidos en donde pasan cosas muy contradictorias por ejemplo hay gente que va a trabajar y al mismo tiempo hay gente que va a descansar hay gente que va a, a estar solo y hay gente que va a estar acompañado. Hay gente que va a, a, a dormir, hay gente que va a, a soñar, hay gente que va a estudiar y a investigar, hay gente que va a distraerse. Cuando yo llegué a la biblioteca Vasconcelos, todavía la gente no sabía quién era yo y entonces pues me dediqué durante una semana a preguntarle a los lectores, cosa que pues, la mayoría de los bibliotecarios nunca hacen, este, y, y la mayoría de los funcionarios nunca hacen, ¿no? a preguntarles pues, por qué iban ahí. Y les pregunté una pregunta que me parece clave. Este, les dije, si yo les llevara los libros a su casa, ¿ustedes vendrían a la biblioteca? Y entonces... Había, le pregunté a unos chavitos, a un chavito que tenía casa, tenía una recámara propia, tenía, es decir, no era alguien carenciado, y, y me dijo no, yo necesito otro espacio. Le pregunté a una mujer que estaba ahí, pero le pregunté a todos y, y todos necesitaban otro espacio. Nunca terminé de entender y creo que no se puede terminar de entender o no se puede resumir en una frase qué era es era. ¿Qué era ese espacio? Pero lo claro es que se necesitaba otro espacio y creo yo también se necesitaba un traslado. Y entonces la pregunta que me hice es ¿cómo puedo hacer que ese espacio sea un espacio acogedor? Que recorja y reconozca y potencie las diferentes actividades. Y entonces me di cuenta de que lo importante era uno, hacer un espacio hospitalario, ¿no? los directores anteriores y creo que los posteriores, cuando alguien llegaba a la biblioteca y se dormía, lo despertaban, ¿no? Y bueno, si hubiera sido el caso, pues entonces no se hubiera podido escribir en, en busca del tiempo perdido, porque pues quien leyó En busca del tiempo perdido sabe pues que empiezas hablando de, de, de cómo te endormeces y sigues escribiendo y muchas otras cosas así, ¿no? No hubiera podido recibir... A, a, a alguien tan interesante como Burroughs o muchos otros escritores que entraron a la biblioteca siendo un, una especie de clochards y, y ahí se formaron, etc. Y sobre todo, lo que más me importaba es que fueras a la biblioteca por una cosa y en realidad salieras habiendo hecho otras cosas. Fueras por un libro y salieras con... Otros libros que los que estabas buscando. Propiciar ese espacio hospitalario, que se dice muy fácilmente, pero en toda la Ciudad de México, o en todo el país, hay muy pocos espacios hospitalarios. este Entonces, ya era un gran logro. Sí, sí. Perdón. Te voy a contar una cosa, Miguel Ángel. Sí, sí. Yo he seguido... ...escuchando y trabajando con bibliotecarios. Hace unos meses en un estado de la República... Este, ...estuve hablando con bibliotecarios... ...que me decían este, que a ellos los obligaban... ...a salir a buscar nuevos usuarios. Entonces cerraban la biblioteca... ...e iban a buscar nuevos usuarios... Si llegaba un usuario que ya era un usuario con ser ordinario, entonces ya no podía entrar. ¿no? Estuve trabajando seis meses con estas personas. ¿Y sabes a, a qué conclusión llegué? Una conclusión trivial, pero al mismo tiempo dolorosísima. Que lo mejor que se podía hacer en este país para que las bibliotecas funcionaran era ofrecer agua potable a todas las personas que llegaran ahí. Cosa que no pasa en las escuelas, cosa que no pasa en las ciudades, cosa que nos obliga a contaminar, porque eh, el agua la tienes que comprar en botellitas que producen plástico, etc. En las escuelas no hay agua, etc. Entonces, esa trivialidad de crear espacios hospitalarios no es... Es una política de Estado que en México no se ejerce. Sí se ejerce en muchos otros de los países en donde a los que tú hiciste referencia, en París o en muchos otros lugares, pues te detienes en cualquier lugar y bebes agua. Ahora, además de eso, además de generar un espacio hospitalario, pues te gen- tenías que generar pues, una oferta cultural interesantísima. Entonces lo que yo hice en la biblioteca fue reconocer que los usuarios eran un activo de la biblioteca. No eran solamente los sujetos que tenían derecho a recibir cosas, sino que eran también sujetos que podían darle cosas a la biblioteca. Y entonces, pues durante los cinco años, 50 semanas en los que estuve al frente de la biblioteca sin ser bibliotecario, pues me dediqué a abrir espacios para que muchísimas personas hicieran de la biblioteca un espacio para entregarle a la gente sus saberes, sus conocimientos, su, su pasión, su voluntad de ser de ser y de hacer cosas. Entonces, este pues descubrí que la biblioteca era infinitamente más rica
2: y que la comunidad es infinitamente más rica de lo que se supone. Mm-hmm. Hay una cosa, Daniel, que te está, está intuida, pero no está, no está tan eh, lanzada en el libro... ¿Qué es el tema? Porque también hay muchos temas que, que tienen que ver con la infancia, con la formación de lectores. ¿Qué es el tema de la copia? No, Hay muchas cosas que hoy circulan en PDF, pero que antes circulaban gran parte, digamos, de las humanidades. Bueno, no solo las humanidades, muchísimos libros están en fotocopia. ¿no? Y mucha gente va teniendo un, un empleo y la nostalgia a veces los lleva a que este, compran el libro que no pudieron comprar pero lo que está subrayado son las sí. copias, ¿no? Entonces, hay una, hay una parte, hay una parte, Daniel, que, que tiene que ver con la copia, pero hay otra que tiene también que ver con los desarrollos tecnológicos. Yo he tenido oportunidad de, de, de ver muchísimos libros infantiles en dispositivos electrónicos y he querido, por ejemplo, de compartirlos con más de un niño, ¿no? Y poder verlos, por ejemplo, en una tril en la mesa, y resulta muy difícil porque son dispositivos que reclaman como únicamente la relación personal del niño con el dispositivo. No, no se pueden ni compartir ni prestar porque está esta cultura del password y de la intimidad y de todo esto. ¿Tú cómo observas esa parte? ¿Qué, qué nos depara esta parte en el terreno del libro electrónico y en el terreno de la copia? Es, es un absurdo de pronto, este, no sé, fotocopiar un libro de Anthony Brown, ¿no? De verdad, este, ponerlo en blanco y negro en una fotocopiadora o invertir en copias de color. ¿Y cómo enfrentar también, este, no sé, yo creo que soy una persona consciente de la belleza de los libros, pero me parecen caros, ¿no? Muchos libros son muy caros. Si uno quiere comprar más de cinco o seis libros, este, es complejo. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos este problema? En todas partes son caros, pero... ¿qué hacer con ese problema que está tan emparentado con la producción del libro de arte, la selección de color, la selección de papeles? ¿Tú cómo lo observas, Daniel?
11: A ver, eh, has tocado un montón de cosas, eh, Miguel Ángel. Me encanta que que hagas referencia a esos libros fotocopiados que tú y yo (risa) leímos. Te conozco hace muchos años y te he escuchado y sé que leímos muchos libros fotocopiados y los subrayábamos, ¿no? O subrayábamos, o, o fotocopiábamos los, los subrayados de otras personas. ¿no? Este, ya eso ya ni existe, la gente ya no sabe pues qué era el olor de, de las fotocopias. ¿no? este eh, Yo creo, algunos amigos editores me van a matar por decir eso, este que el enemigo de, de, de los libros no son las fotocopias o los PDFs o los libros en disponibilidad. El enemigo de de, de la industria editorial es que no hay librerías ni bibliotecas actualizadas. Si quieres leer un libro en este país, es un milagro encontrarlo. Mi libro, Los días y los libros, pues lo encontrarás en 50, en 100 librerías, pero si estás en Iztapalapa, pues te va a costar mucho trabajo porque las bibliotecas no lo tienen, y porque te tendrás que trasladar a alguna librería, pero si estás en un municipio de Puebla, de Sonora, de Chihuahua, de, de Sinaloa, pues va a ser más difícil, entonces digo, pues habrá quien lo, lo tenga en PDF y lo baje, los piratas, etcétera, etcétera, Este, me gustaría eh, que no fuera así, pero reconozco que es muy difícil formarte como lector en un país como el nuestro, y por eso debería haber una política de estímulo a los libros, a las librerías y a las bibliotecas, no a partir del patrón de que yo sé lo que tú debes leer, sino que reconozca que lo importante es una diversidad en donde hay una librería que hace una apuesta por una cosa, una biblioteca que hace una apuesta por unos libros, que responde a las necesidades y a los deseos y a las peticiones de, de los de los eh, usuarios Y compra los libros para ellos No forzosamente siete iluminados Definen lo que tienen que leer todos ¿no? Ahora, el tema eh, Mencionaste dos temas más Que me interesan mucho Uno, si es lo mismo leer un libro En un dispositivo Este Electrónico Que en un libro en papel ¿no? Es un tema hipercomplejo Donde me gustaría eh, ...que se investigara más, ¿no? Pero de entrada, una primera hipótesis que yo te digo es que... ...más allá del fetichismo del papel... ...el el dispositivo electrónico... eh, ...te conecta con otras cosas... ...y creo que hoy un libro te desconecta con muchas cosas... ...te conecta y te desconecta con una temporalidad... ...con unos objetos, con un fluido... Y me parece que es importante valorar hoy la desconexión. este Estamos todo el día, tú vas caminando por la calle, vas andando en el coche, vas por todos lados y todo el mundo está conectado. Incluso los que van caminando van con sus audífonos y no, senti- no, no tienen la más mínima idea de lo que está pasando. El otro día vi a un tipo en bicicleta, sin casco, con los audífonos, y entonces, pues lo iban a matar, así de simple. ¿no? Entonces, eso está pasando con los niños, con los adultos, con todas las personas. Es una novedad en donde a mí me parece que hay que garantizar el derecho de cualquier persona a desconectarse o a conectarse con otras maneras de ser en el tiempo. A citar a Heidegger, ¿no? Este, eh, y me parece que eso es, eso es importante. Pero tú también mencionaste el tema del valor. Y, 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 y quiero volver a recordar a, a, a De la Madrid y la confianza que tuvo en mí. Este, cuando yo salí a, en 1989, mi hija nació en el 89, este, eh, 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 a, a publicar eh, los, a, a presentar las colecciones, teníamos que fijar el precio de los libros, ¿no? Entonces, no podíamos... Como el fondo es una entidad pública y es es un delito regalar eh, o vender por debajo del costo. Es dumping, no se puede hacer. Entonces, lo que que hacíamos era fijar el precio lo más cercano a a los deseos del público. Y entonces nos dimos cuenta eh, que el libro la gente le da el valor al libro o le atribuye un valor al libro dependiendo de, de cómo eh, lo va- valoren al libro y a la lectura en su propia vida. Entonces, yo preguntaba a las personas, ¿en cuánto compraría este libro? Y algunos, <coughs> perdón, decían, lo compro en 70, en 60, en 50, en 30. Y dependiendo, no del poder adquisitivo de los de las personas, sino de la valoración que tuvieran hacia el libro, le, le, le asignaban el valor, el precio a los libros. Entonces me di cuenta que la tarea principal no era bajar los, el precio de los libros, sino subir la estima hacia la lectura y hacia los libros. Es un cambio muy importante y lo logramos, Miguel Ángel. El, 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 la anécdota más importante en mi vida como editor es cuando una persona, Horacio, este que era un promotor de lectura, y, y me dijo que quería llevar un stand a, a una al, a, en Chiapas, este, a un lugar, y yo le dije, ¿para qué llevas un stand en Chiapas? Este, donde, pues la gente no tiene dinero y me dijo, yo lo quiero llevar. Entonces le dije, órale, vale, llévalo. Y entonces salí de ahí, salió ven, y, y llegó a Chiapas, en donde, a un, una feria, en un, un lugar, una población, en donde no había ni siquiera caminos asfaltados. Y llevó libros preciosos como los que nosotros publicábamos, libros en pasta dura, a veces libros impresos en Italia, en Duotono, libros preciosos. Y recuerdo que me dijo, me contó, que un, eh, llegó un chico, un niño, este que quería comprar la, la escoba de la viuda, un libro precioso en Duotono, que los editores ingleses pensaban que era un libro Exquisito para minorías, y nosotros imprimíamos 15.000 ejemplares y ellos 5.000. Este se encontró con un niño que se enamoró de ese libro. Te repito, un libro súper exquisito, súper exquisito. Ni siquiera es en blanco y negro, es en sepia y un y un bruno, un café muy oscuro, opaco, etcétera. Este, y entonces el niño lo quería comprar. El libro costaba creo que 90 pesos. Horacio se lo vendió en 70 pesos. ¿no? Horas después se encontró con que ese niño estaba llorando. Y entonces le preguntó, ¿y por qué está llorando? Y dice, porque gasté todo mi dinero en comprar este libro. Y ya no tengo dinero para comer. Y entonces obviamente Horacio le dio dinero. Pero el gesto de ese niño me revelaba que había habido un trabajo de los creadores de esa feria, que eran gente de la universidad pedagógica, hipercomprometidos, pero que había el gusto de un niño por las cosas refinadas, no por los libros mal impresos, por los libros chafitas, por, por las caricaturas que se hacen pensando en los niños, sino que había un gusto por eso. Y entonces, y que cuando te gusta algo, estás dispuesto a comprarlo. Y entonces no veo por qué puedes gastar en unas papas fritas y una Coca-Cola más que en un libro, cuando cuando lo que hay que potenciar es el amor hacia los libros y solo lo vas a potenciar con editando libros bien hechos. Hay muy pocos países en el mundo, en todo el mundo, hablando de, de este panorama que tú hiciste, la geografía del mundo, hay muy pocos países quizás no hay ninguno, en donde se hayan regalado más libros que en México. De entrada, los libros de texto. ¿no? Entonces, este, ¿y por qué el mercado lector es tan pobre? ¿Por qué las bibliotecas son tan malas? ¿Por qué, por qué hay tan, tan pobres resultados en la formación de los lectores? Esas son las preguntas que cualquier político crítico propositivo se debería hacer. Y yo creo que son las que me hice, son las que me sigo haciendo y creo que son las que valen la pena que, en la que nos detengamos a discutir. Yo no tengo la verdad, pero sí creo que debemos discutirlas públicamente y te agradezco muchísimo que estemos
2: dando pie a esas discusiones. Muchísimas gracias, Daniel goldín Mucha vida para los días y los libros que, pues que creo que la tendrá, porque los problemas que plantea... Este, están, están vigentes y creo que son problemas también para el futuro. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Miguel Gangel. Digo, los problemas siempre va a haber. El espacio
11: para discutirlos, para ventilarlos, no siempre los hay. Y yo te agradezco a ti porque, que siempre traigan ustedes una nueva mirada, un, abran un espacio con tu voz tan amable para que otras personas se pues, hagan las preguntas y ya sumamos que no tienen respuestas, pero el, el valor de la pregunta es invitar a hacer un camino propio.
1: Sí, muchas gracias, Dani. Hasta, Hasta luego, pronto. Miguel. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: los días y los libros y mañana sábado también va a ser un día de libros interesante se va a presentar la guerra del unicornio de la doctora, de la maestra, de la gran escritora Angelina Muñiz Uberman van a presentarlo, José Luis Bonilla José Alfredo Cabrera y André Ursúa en el Centro Cultural de Los Pinos en Los Pinos, en el Salón Venusiano Carranza, mañana sábado a las 13 horas eh, apúntese, es un libro verdaderamente extraordinario y es una gran oportunidad para estar en este centro, pasar el día en, en esa área boscosa y bueno, conocer, conocer a Angelina Muñiz Suberman, que es eh, tal vez una de las grandes escritoras vivas más importantes de nuestra lengua eh, nos vamos a despedir de primer movimiento, nos encontramos el lunes gracias por toda su escucha esta semana, gracias cresencia Suárez gracias eh, eh, Rodrigo Aguilar por la producción ejecutiva nos despedimos con música de Steve Wonder Don't you worry about sing es, eh, es esta, esta pieza con la que los dejamos que es en la programación de Radio Nam que se es, que es con nosotros esto fue el primer movimiento el mundo desde la universidad.
3: Muy, 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 um, you worry about a thing don't you worry about a thing mama cause I'll be standing on the side when you check it But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause off his family on the side when you check in.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia sonora.